0: ¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar, de manera regular, a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y ¡Tachan! ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surgen dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas, tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera la nueva generación de los creadores de contenido. Contamos contigo. Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos.
1: Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Arranca Estado de Alarma y hoy vamos a hacer un homenaje, no se lo vamos a hacer a una víctima por coronavirus, que sin duda tienen todo nuestro cariño sus familiares, sino a una persona, un columnista del mundo que murió hace 20 años, en el año 2000, José Luis López de la Calle, que fue tiroteado por la espalda, como siempre han hecho estos cobardes de ETA, a los cuales el PNV, a los cuales la izquierda berchale han tratado de blanquear siempre y mirar para otro lado en el caso de los nacionalistas y aplaudir estos asesinatos en el caso de estos bildutarras que siguen sin, conden- sin condenar tácitamente la violencia y siguen equiparando a víctimas con verdugos. Vamos a ver las imágenes de José Luis López de la calle, un fuerte abrazo a su familia porque sin duda fue uno de los grandes escritores, uno de los grandes columnistas del mundo que siempre luchó por la libertad, y un compañero mío del mundo del País Vasco, yo no tuve la suerte de coincidir con él, llegué años más tarde, pero sí pude palpar ese ambiente de intolerancia, de dictadura nacionalista, de dictadura proetarra que tuve que padecer yo y que sin duda José Luis López de la Calle y compañeros míos del mundo como José Mizarra padecieron incluso más que yo las amenazas de ETA tener que vivir con escolta en algunos casos y esos periodistas que fueron amenazados de muerte, que recibieron atentados y que incluso se tuvieron que ir del País Vasco huyendo de la opresión de ETA. Así que vamos a ver esas fotos y sin duda se merece un sonoro homenaje. No nos olvidemos de las víctimas del terrorismo, no nos olvidemos de sus familias y que no nos meta en la desmemoria este partido nacionalista que recogió las nueces de ese árbol que siempre agitó a base de tiros ETA. Y esa izquierda berchale que debería desaparecer del Congreso de los Diputados por blanquear el terrorismo y por aplaudir asesinatos como el de José Luis López de la Calle o como el de
2: Milán Ángel Blanco. Un abrazo, a Marimar. Hemos visto esa imagen durísima de José Luis
1: López de la Calle nada más ser abatido en el año 2000 por ETA, una banda terrorista que fue lo peor que ha traído nuestro país. Una banda terrorista ya desaparecida, pero que ahora quieren implantar de Euskadi, de la política, esa desmemoria que nosotros desde Estado Alarma de no vamos a dejar bajo ningún punto de vista. Y un abrazo también a víctimas del terrorismo que siguen viendo este programa como Alcaraz de Vox. Hoy vamos a tener un programa muy cargado de temas. Vamos a hablar en primer lugar, de Ortega Smith, que nos da su primera entrevista en exclusiva ha estado de alarma. No es una persona que se prodigue mucho en medios, es una persona muy valiente, que siempre ha sido fiel escudero de Santiago Abascal, un boina verde, muy representativo, muy prescriptor de marca entre esa militancia que le adora, pero también muy perseguido por la izquierda radical, porque él siempre mete el dedo en la llaga y dice lo que muchos españoles piensan, se va a Gibraltar, se va a Ceuta y Melilla, pide que haya un muro... Él es muy querido en esa militancia y nosotros hemos querido hoy entrevistarle y él ha aceptado la invitación en este canal de YouTube del que todo el mundo habla. Vamos a hablar también de que el posicionamiento de Inés Arrimadas en favor del gobierno de Sánchez, en favor incluso ahora de aprobar los presupuestos, lo cual ha llevado el temor a la Comunidad de Madrid y a la Junta de Andalucía de que el apoyo entre Ciudadanos y Sánchez pues, pueda abrir una crisis de gobierno y pueda dar a Juan Marín, la Junta de Andalucía o, en el caso de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Vamos a hablar porque esos movimientos provocaron la salida de Girauta, de Karina Mejías y ahora también el desplante de Albert Rivera que son los líderes espirituales de Ciudadanos aunque ahora no estén en primera fila pero es que Albert Rivera ha dicho que hoy básicamente ha sugerido que no está de acuerdo con esa prórroga del estado de alarma como muchos otros españoles ahora mismo también hay fuego amigo dentro del PP, hemos visto como los que presionaron a Pablo Casado para que se abstuviera en esa prórroga del estado de alarma, ahora también le disparan por haber tomado esa decisión nosotros seguimos apoyando a Pablo Casado, seguimos apoyando al Partido Popular, pero la decisión de abstenerse en esa prórroga del estado de alarma es una decisión equivocada porque te iba a golpear el gobierno como te golpeó, te iba a golpear la derecha como te están golpeando y te iba a golpear la izquierda. Y ahora encima tus compañeros de partido, algún varón cobarde que te presionó para que te estuvieses y que luego desde sus equipos de prensa están llamando a diarios como El Mundo, por ejemplo, para filtrar esa información en contra de ti, Pablo. Y lo sabes y siempre te lo he avisado. Pero bueno, nosotros vamos a seguir hablando de este gobierno de la mentira, de la traición y no entendemos cómo esa rimada se presta a pactar con un gobierno que dice que compró a los mejores proveedores de material sanitario. A ese hong- hongkones que apenas ha acabado la carrera y al cual el gobierno le ha dado un contrato de más de 200 millones de euros por material sanitario sin tener prácticamente experiencia, a esas empresas eróticas que venden productos eróticos y que han traído mascarillas o test rápidos fake, a esas empresas offshore, a esas empresas chinas, piratas, que os han traído test no homologados, a pesar de que dijisteis que estaban homologados, ¿eso es los mejores proveedores? Salvadorilla, ministro de Sanidad, no tenéis vergüenza, y vais a enfrentar a los tribunales, pero es que ahora tenemos alumbrar de Fernando Simón, que está completamente desacreditado y que el gobierno está siguiendo con él una estrategia de que se queme él y nosotros siempre nos Nos esconderemos detrás de él diciendo que la culpa la tuvo un científico que puso el PP. Vale, pero es que eso ya no vale, eso no cuela, ahí redondo. Entonces ahora dicen lumbreras que el exceso de mortalidad están analizando si se puede deber a un, a un enorme accidente de tráfico, pero estamos locos, nos toman por tontos. Pero si las cifras reales ya son alucinantes de muertos, no lo estáis contando, los estudios hablan de más de 40.000 muertos cuando vosotros estáis diciendo 36.588 en el día de hoy y 221.000 contagios. ¿Vendéis que ha habido una bajada de esa curva? porque queréis que los muertos sean simples números y simples curvas y nosotros les vamos a poner rostros en estado de alarma, pero es que no es real, es que las cifras reales de muertos, lo dice la justicia, lo dicen las actas de defunciones, lo lo dicen los registros civiles, lo dicen los familiares a los cuales no estáis haciendo test a sus seres queridos que han fallecido, porque no hay test, porque habéis confiado en empresas que no sirven para nada y queréis hacer un plan de desescalada sin saber si estamos contagiados o no. Y claro, los comerciantes no les convencéis porque no les renta abrir esas terrazas. Están pasando cosas tan lamentables como que Carmen Calvo, que nos alegramos de su recuperación, no haya pedido perdón. Hoy en Televisión Española, en esa Televisión Española de la manipulación y desinformación, Xavier Forte le ha hecho una entrevista a Jabón, como acostumbra, cuando va uno de Vox o del PP, la atiza, pero cuando va Carmen Calvo, respeto institucional. Y claro, ahí nos encontramos con que Carmen Calvo no pide perdón, dice que lo ha pasado fatal. Como una víctima que entiende lo que han padecido otras mujeres porque ya lo ha pasado. No, señora, pida perdón, es que usted dijo que no iba a la vida. ...en ello, en esa manifestación... ...que puso los intereses ideologi- ideológicos... ...la bandera del feminismo radical... A la, ...al cuidado de esas mujeres... ...a la salud de esas mujeres... ...incluso una exdiputada del PSC ha fallecido... ...por ir en alguna de esas manifestaciones feministas... ...pida perdón, empatice... ...como hizo el rey Juan Carlos en su momento... ...cuando le pillaron cazando... ...pero es que no lo hace porque se te va a desmoronar... ...toda esa bandera ideológica... ...porque eres una farsa en sí... ...y nos alegramos de que te hayas recuperado... ...pero no estás legitimada para hacer política... ...cuando dijiste nos va la vida es una manifestación que disparó los casos por coronavirus y ha provocado muchísimas muertes en Madrid, y lo serán los tribunales los que investiguen, porque esto no fue culpa de la Comunidad de Madrid, fue culpa de la delegación del gobierno que autorizó, y fue culpa de ese gobierno que nos dijo, ir a las manifestaciones, ir a eventos masivos, sin ni siquiera llevar guantes de nitrilo como llevaron algunas de sus ministras. Hay que recordar cómo se estigmatizó Ortega Smith cuando fue paciente por coronavirus, cómo lo persiguieron, cómo dijeron, el infectado es él, y ahora que está Monclos llena... De coronavirus, que incluso ha muerto dos servidores públicos, Irene Montero se ha hecho hasta cuatro test rápidos, a que no les estigmatizamos, a que los medios no le ponen foto de Ortega Smith o foto como aquel diputado de Vox de Almería, que este ha sido el contagiado. O sea, el señalamiento que sufrió Vox inicialmente por coronavirus fue lamentable. Y todos esos medios frivolizando el coronavirus, y ahora como Risto Mejide diciendo que no, que ahora van contra el gobierno. No hay quien os crea, sois todos unos manipuladores y unos farsantes. Así que nada, vamos a empezar con este vídeo que resume todo el día de hoy y vamos a tener una mesa virtual con Benjamín López, con Carmen Tomás y con Infoblogger. Un abrazo fuerte y volvemos en breve a la mesa virtual.
3: Hoy, buscados todavía por el gobierno sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos.
2: Hace cinco años confiaste en nosotros. Comenzamos a construir una alternativa. Despertó la España viva, la España valiente. Hoy estamos creando la alternativa frente al social comunismo, la alternativa frente a la derechita cobarde. En cualquier país que se precie en el mundo, las fronteras son su seguridad. Y esto se respeta en todo el planeta. Parece que en España es el único lugar que tenemos que aceptar que las fronteras sean violadas. Cuánta hipocresía de la que han tenido que sufrir muchas víctimas. Así que dejen de ponerse medallas, se lo pido, por favor, porque están ustedes haciendo un flaco favor. Primero a la verdad y luego a muchas víctimas que no se merecen tanta demagogia política y tan poco sentido común. Porque estáis dispuestos a cambiar el rumbo del futuro de esta gran nación. Gracias por haberos opuesto a la cobarde indignidad de los traidores y a la prepotencia totalitaria de los enemigos de la nación que no se confundan esto no es un acto de crispación es todo lo contrario es un acto de unidad es un acto de amor a España y Que nos han controlado los ha medios de comunicación incluyendo esta casa que sigue adoctrinando en el odio Pero si pregunta alguno, bueno será contestarle que español, a toda vena, a ver, reñí, di mi sangre, pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque de esta empresa loca, que nunca debió tentarme, que perdiendo ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie, no quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes. Por España.
1: Muy buenas noches, estamos ya en la mesa virtual, hoy nos acompañan Carmen Tomás de es Radio y Libertad Digital, Economía para Todos, síganla en su programa de los sábados. ¿Qué tal, Carmen?
4: Muy bien, muchas gracias. encantada de estar con vosotros.
1: Infoblogger Isaac Parejo, que hoy viene con nuevo corte de pelo. ¿Ha ido a la peluquería usted o ha preferido hacer un autoservicio?
5: No, he sido sido Eduardo Manos Tijeras. O sea, me me he podado la cabeza en lugar de cortármela. Pero bueno, aquí estamos, dando la cara. Benjamín López
1: de Castilla y León Televisión. Usted también tiene un nuevo look, aparte de haber perdido muchos kilos por esa travesía contra el coronavirus, ¿no?
6: Pues sí, hombre, no todo va a ser malo, ¿no? Quizás unos kilos está bien, así que intentaré mantener la línea. Y respecto al look, pues también. Ayer tuve la oportunidad, por fin, de ir al peluquero y no le besé porque no nos deja el protocolo, sino eh, pues me hubiera lanzado a sus brazos.
1: Yo también fui a la peluquería oculta en el barrio de Chamberí y la verdad es que yo esperaba encontrarme a la peluquería muy llena y estaba medio gas, porque hay mucha gente que tiene miedo, es decir, yo estuve dos minutos de parafernalia para cortarme el pelo entre los guantes, entre la mascarilla, y la verdad es que para el que no está acostumbrado, pues le puede, no sé si preocupar, pero sí le llama la atención. Vamos a empezar hoy el bloque con Carmen Calvo. Ayer, no sé si el realizador nos la puede poner, aparecía Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados tras recuperarse de esa lucha contra el coronavirus. Nosotros nos alegramos. Pero imaginaros la imagen de Carmen Calvo, de la ministra, de la mano derecha del presidente del gobierno, de la que alentó el 8M, de que nos iba a la vida, pues fíjate tú el karma como ha sido, que ha sido prácticamente la representante del gobierno que más ha sufrido con el coronavirus, hasta el punto de que hoy en los desayunos de esa televisión española que manipula y que desinforma de fortes, decía lo siguiente, vamos a escucharla.
7: Porque yo no hablo del del coronavirus, del COVID-19, en términos teóricos, ni en términos políticos solo, ni de mi responsabilidad, lo he tenido que mirar de frente y, y siento lo que está sintiendo mucha gente ahora. Miedo, inseguridad, mucho dolor por los fallecidos. Yo he pasado por ahí y creo que es el momento de arrimar el hombro todos para salir en buenas condiciones, sí que es verdad.
1: Carmen, ha pasado mucho miedo frente al coronavirus, nos alegramos de su recuperación, de sus movimientos, de que haya estado, según Carles Enrique, en un ático confinada para recuperarse con buenas vistas a Plaza de España, pero claro, no ha pedido perdón. Quiere que empaticemos con ella, pero no ha pedido perdón por esa frase, nos va la vida en esa manifestación del 8M que alentamos desde el gobierno, que antepusimos nuestros intereses ideológicos, nuestro marketing electoral a la salud de las propias mujeres, hasta el punto que una exdiputada del PSC ha fallecido por coronavirus. Ella, afortunadamente, Carmen Calvo, no pero ha tenido sus riesgos y gracias a que fue intervenida o, o fue curada en una clínica privada, esta socialista, ¿no? La Rubens. Desde luego
4: ha perdido una oportunidad para, para empatizar con la gente que está, lo ha pasado mal como ella, eh, pedir perdón por aquellas declaraciones infames, por no haber at- estado atentos. o sea, una mujer que ha sufrido tanto y, 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 y aprovecha para encima meterse con la oposición, ya, o sea, necesitamos unidad, pero oiga... Cuéntenos su, su, cómo lo ha pasado usted de mal, eh, lo que lo que, lo que, que sabe que estarán sufriendo tantas personas como usted, o sea, es fría, eh, es, es, es terrible la oportunidad que ha perdido de verdad para pedir perdón, para empatizar con la gente, y ahí metiendo siempre el, el matiz político, no, no es capaz ni en ese momento... de de parecer humana, ¿no? Me me ha parecido inhumano,
1: sinceramente. El PSOE sigue con su agenda de la perspectiva de género. Hemos visto como altos cargos del Ministerio de Igualdad siguen diciendo no el coronavirus, la coronavirus que hay que analizarla de la perspectiva de género. El PSOE, en su cuenta oficial, también habló de ello. O sea, ¿por qué cuesta tanto pedir perdón y reconocer que esa agenda ideológica que simplemente divide a hombres contra mujeres, no sirve para nada y que ahora hay que remar todos el hombro y simplemente pedir perdón. Oye, me equivoqué, nos confiamos. A sí. pesar de que teníamos todas las advertencias del mundo, me equivoqué y casi lo pago con mi vida. Ese mensaje la habría disparado como hizo Margarita Gómez. Pero no entendí... Pero es
4: tal, es, tal el, es tal el sectarismo que tiene en el... El, 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 que les incapacita para para pedir perdón, para no aprovechar cualquier momento para meterse con la oposición, para hacer política, politiqueo, porque es politiqueo. Hombre, si te han dado la oportunidad, la hemos visto ayer todos con la matabanta eh, mantabata esa, como se llame, eh, parecía que estaba, yo no sé, lo habrá superado, yo no lo niego, eh pero ver esta imagen que estamos viendo ahora mismo eh, es, dices, esta mujer tiene que haberse quedado en casa. Bueno, Ahí pues vemos. vas hoy a una televisión y desaprovechas para decirle a la gente que lo has hecho mal, que lo habéis hecho mal, que, que se pasa muy mal... Que, que está con las familias, con la. No sé, la verdad que no entiendo cómo el sectarismo te puede llevar a convertirte en una cosa tan inhumana y tan miserable, te lo digo de verdad. Por
1: aclarar, hemos visto un meme que circulará ayer en las redes sociales, y nuestro colaborador Arturo Villa está siendo fuertemente atacado por la izquierda radical, por esa izquierda de Antonio Maestre. Y claro, es curioso, eh, Benjamín, usted ha pasado por el coronavirus, tuvo también una lucha bastante dura. ¿Usted entiende las palabras de Carmen Calvo? ¿Le falta ese perdón? ¿Nos hemos equivocado? Y también cuéntenos cómo ha sido esa lucha. ¿Usted también temió por su vida?
6: Bueno, empezando por esto último, la verdad es que temer por mi vida no. Pero bueno, afortunadamente yo en mi vida he tenido buena salud en general, nunca he tenido enfermedades graves y esta vez es la vez que peor lo he pasado. Tuve bastantes días de fiebre alta, tuve que ir al hospital a que me hicieran radiografías ya no tuve esa pulmonía temida, esa neumonía tan temida, ¿no? Pero, pero sí, lo pasé, lo pasé regular. Parece que, que, que la vicepresidenta lo ha pasado peor todavía, según ella misma nos ha dicho, que ha tenido mucho miedo. Yo la verdad es que miedo no llegué a tener, algo de preocupación, pero miedo no. Y, y me dices si lo entiendo, ¿no?, sus palabras eh, esta mañana en Televisión Española. Pues la verdad es que, la verdad es que sí, o sea, sí las entiendo. Las entiendo porque, claro, es que la estrategia del Gobierno ha sido en todo momento... Decirnos bueno que ellos lo han hecho fenomenal, que ha ocurrido en todos los en todos los lugares lo mismo, que nadie podía prever esto, etcétera. Entonces, de ese burro no se bajan. Reconocer ahora un error sería bajarse del burro, sería dar marcha atrás y tirar por tierra toda su estrategia propagandística. No lo cierto es que la sí. manifestación se mantuvo en el tiempo, precisamente para no renunciar a una foto propagandística que querían hacer cuando ya desde finales de febrero, primerísimos de de marzo, se estaba viendo el peligro tremendo de todos esos actos, no se quisieron suspender los partidos de fútbol, las reuniones multitudinarias, para no tener que suspender el 8M. Y yo, claro, desde el punto de vista humano, me pregunto cómo es posible que una persona que abanderó el 8M, que animó a la gente a ir, a las mujeres especialmente, que lo ha pasado tan mal con el coronavirus, no se pregunte ahora bueno, ¿cuánta gente ha podido morir por aquella manifestación? Si es que eh, yo claro. creo que el remordimiento de conciencia sería terrible. No Vamos. vemos ese atisbo de remordimiento de conciencia porque gana el sectarismo, como decía Carmen, y gana el no apearse del burro propagandístico en el que se ha montado el gobierno para tratarnos de convencer que en todos los sitios ha sido igual. Pues no.
1: Infoblogger, no sé si al ver usted ayer esa fotografía de Carmen Calvo en el Congreso con la mantita, ¿no? esos memes que hacía Arturo Villa con Belén, Esteban al lado, ¿se le ha ocurrido ya hacer algún vídeo original o va a tener un poco de, de sensibilidad hacia ella? ¿no? Una sensibilidad que ella no ha tenido con las personas que han caído víctimas del coronavirus por culpa de esa manifestación del 8M que ella alentó, nos va la vida y tanto. Fíjese cómo usted ha acabado, Carmen Calvo.
5: Es que no sé de qué a quién le sorprenden las palabras de Carmen Calvo. O sea, eh, a Carmen Calvo tú le quitas el feminismo y se queda en nada. O sea, es una política que, que, que es la nada más absoluta, no ha aportado nunca nada. A la política de este país, cuando ha sido ministra antes y cuando y ahora que es vicepresidenta y ministra también. Y, y si le quitas esa parte, o sea, se queda sin nada. Por, por eso no ha pedido perdón por, por alentar a la manifestación ni por alentar a, 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 a que acuda todas esas mujeres, esas mil personas que se reunieron en Madrid. O sea, si pide perdón por eso, se queda desnuda en, en la política. Y al final, eso es lo que no puede pasarle a Carmen Calvo. Y Carmen Calvo tiene una especial... Es que es una persona fría y, y, y es eh, y en mi opinión, es mala persona. O sea, es que es, es una persona que, que odia de por sí. Odia a todo lo que no sea eh, su pensamiento sectario. Entonces, yo me alegro, porque nunca, jamás, me voy, a, me voy a vanagloriar de que alguien enferme. Por eso me alegro de que se recupere y que se haya recuperado. Y espero que algún día... Eh, ya no ella, pero por lo menos eh, su gobierno eh, de explicaciones eh, y pida perdón, porque creo que, creo que es lo mínimo. Aunque eso no le va a eximir de ninguna culpa, por lo menos eh, se dejaría ver algo de humanidad en este gobierno, que, que no ha admitido ni una sola crítica, eh, no, ha, no ha pedido perdón por una sola acción que hayan hecho, al contrario, Marlaska dijo que no tenía nada que arrepentirse. Y y bueno, si si al final vemos que que no piden perdón, que que siguen eh, eh, diciendo que todo está genial y todo está bien, pues eh, pasarán a la historia como como el gobierno eh, criminal que todos pensamos que es.
1: Carmen Tomás, ayer tuvisteis un testimonio muy interesante en la tarde de Dieter relacionado con la gestión, con la nefasta gestión de la residencia de mayores, donde todavía lo peor está por llegar, porque a nosotros nos hablan familiares que tienen a sus personas mayores en la residencia de mayores y no saben absolutamente nada de ellas. Se han dado situaciones de muertos por COVID-19 conviviendo en la misma habitación con personas teóricamente sanas. Ha sido todo un despropósito. La Comunidad de Madrid pedía un protocolo para centros de mayores, la residencia de mayores también y el gobierno y ya titubeó mucho a la hora de poner control y establecer ese protocolo. ¿no? Pero es que hoy más Carmen Calvo ha atacado duramente a los que han gestionado esas esas residencias de mayores, que es iglesia No sé si lo ha hecho a propósito, estamos viendo ya el fuego amigo, porque la responsabilidad de los centros de mayores era del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Y ahí vemos el titular de Hoy OK Diario, que tienen que estar mejor atendidas. ¿Esto, Carmen Tomás, es fuego amigo o no? ¿O simplemente es un ataque contra la Comunidad de Madrid? ¿Qué quiere hacer aquí Carmen Calvo con no. ese ataque? También cuéntame lo que contaron ayer en
4: la tarde de Dieter, Por eso. Estremecedor. Yo ya yo ya sus ataques y sus rollos que tengan en el gobierno no, ahora mismo no me interesa. Me interesa efectivamente el testimonio que dio ayer en Es Radio el presidente de, digamos, la patronal, por decirlo así, de las residencias de ancianos. Porque aquí se está diciendo por la prensa de izquierdas que son de fondos buitres, que no sé qué. Bueno, este señor puso ayer eh, los datos encima de la mesa y solamente hay un 12% de residencias que son de unos fondos. El resto son... Eh, Pymes y autónomos. De hecho, el 50% de las residencias en España son de 50 plazas. Este hombre dijo que desde que se produjo el estado de alarma no le ha llamado nadie del gobierno. Nadie. Y que cuando pedían material le mandaban morfina. Esto es que a mí me me dejó en shock todo el día de ayer y cada vez que lo cuento se me abre el corazón. Eh, Eh, morfina morfina. él piensa que puede haber en total, o sea que eh, sumando las residencias y las cifras que están dando podemos llegar en España a los 45.000 fallecidos han estado sin material para los ancianos pero sin material también para los cuidadores hasta hace apenas unos días esto es es lo que hay desde el 14 de de marzo, antes obviamente no había eh, ningún ...oficialmente no había nada que hacer, nada que pedir... ...ellos seguían manteniendo sus, sus, sus médicos, sus enfermeros... ...porque a todo esto parece que en las residencias... Son todo, yo que sé, gente que ha salido de por ahí, ¿no? En las residencias hay médicos, hay enfermeras, hay cuidadoras especializadas. O sea, la verdad, os, os invito a, ver, a oírlo porque es un testimonio estremecedor sobre el estado de abandono en el que este gobierno ha dejado a las residencias de ancianos por lo menos desde el 14 de ben, marzo. No han ben, hablado ben. con ellos y estamos ayer, ¿eh? Ayer. Ben, Hoy igual no no se les ha caído la cara de vergüenza y les han llamado.
1: Vamos a hacer las intervenciones un poquito más cortas que hoy tenemos la entrevista en exclusiva, Ortega Smith. Vale, pero eran y... datos. Fernando Simón ha vuelto a dar explicaciones chapuceras, el que dijo que solo iba a haber un contagio en España. O sea, ha da dado unas explicaciones que no convencen a nadie sobre el incremento de muertes. Vamos a escucharlo y lo valoramos contigo.
4: De la cual quizás se puede intervenir, pero lo cierto es que todos esos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa. Y no podemos decir... ¿A qué se deben esos incrementos? No sabemos si
1: se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por
2: cualquier otra enfermedad.
1: Después de engañarnos con las cifras oficiales de muertos, de maquillar las estadísticas, de no hacer los test a muchas personas que han muerto para maquillar esas cifras y bajarlas, y que no sigamos siendo las reír de todo el mundo, porque somos el país con más muertos por millón de habitantes, el país que peor ha gestionado la crisis. Ahora nos encontramos que parece que Fernando Simón nos quiere tomar el pelo y echarle la culpa a un accidente de tráfico, un macroaccidente o a infartos. ¿Nos toman por tontos?
6: Es una, es una tomadura de pelo. Yo le he escuchado esta mañana y estaba absolutamente indignado. Efectivamente, nos toman por imbéciles directamente, y fíjate que yo pensé que no se podría superar Fernando Simón y se ha superado esta mañana sin duda, ¿no? Un gran accidente de tráfico, muchos infartos. Oiga, vamos a ver, para que la gente lo entienda. Lo que ha pasado es que si las cifras oficiales te dicen que anualmente en la media de los últimos eh, 10 años hay 100 muertos, por poner un ejemplo, este año ha habido 150. Esos 50, evidentemente, o sea, no los 50, pero sí la inmensa mayoría... ¿Son de coronavirus? Pues no, Fernando Simón nos dice que es que a lo mejor ha habido accidentes de tráfico, que a lo mejor ha habido infartos, que hay que analizar los datos. El problema de Fernando Simón desde el comienzo es el mismo, es que es un científico que aparece en las ruedas de prensa como científico, pero que en realidad habla y se comporta como un político, defiende un determinado argumentario ¿no? que le pasan desde Moncloa, que le pasa Iván Redondo, que le pasa el gobierno. Claro, es una vergüenza, es una vergüenza porque es el señor que dirige la emergencia sanitaria en este país y que se supone que está al frente del, eh, científicamente de la epidemia y actúa como un político. Entonces de su boca salen todos estos disparates que han ido saliendo uno tras otro, que no tienen ninguna evidencia científica y que solamente son consignas políticas. Pero bueno,
1: la estrategia, Yo creo que sino,
6: que sí.
1: la estrategia sí, del gobierno sí, sí. está clara para petarse bajo la figura de Fernando Simón para luego dentro de un mes de decir nosotros no fiamos de Fernando Simón y la culpa fue de él que además le puso el PP. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, Benjamín. Te quiero preguntar, tú que tienes muy buenas fuentes en Génova, que, has, que sigues cubriendo la información del Partido Popular, hoy nos despertamos, si la puede poner el realizador, con una historia en el mundo que esto huele a juego, amigos. Malestar de diputados y varones del PP por el órgano fallido de Pablo Casado. A ver cómo salimos de esta. Pablo Casado, con su abstención que fue decidida media horita antes de... No media hora antes, pero media hora antes de hacer pública la decisión. Es decir, a primera hora de la mañana no se sabía qué iba a hacer. En principio, en Génova, nos contaban que él iba a votar en contra de esa prórroga del estado de alarma, como hizo Vox. No sé qué pasó, horas después se abstuvo. No sé si hubo presiones de Feijó. Feijó, inicialmente, el lunes, decía que él estaba contrario a esa prórroga del estado de alarma, pero que quería un estado de alarma Concreto en el tiempo, Pedro Sánchez lo concretó, consiguió esa prórroga y ahora nos encontramos como el señor Casado se ha quedado en tierra de nadie porque le atacan desde la derecha y le atacan desde la izquierda. ¿Cómo ves tú ese fuego, amigo? Porque ese titular huele a eso, vamos.
6: Sí, sin duda, sin duda huele a eso y y ¿cómo lo veo? Pues hombre, yo creo sinceramente que no lo ha gestionado bien el PP este asunto, no lo ha gestionado bien porque si si tú amagas al final tienes que acabar dando. Porque si no, efectivamente, te pasa lo que tú estás diciendo, que te pueden atacar por ambos por ambos lados, ¿no? Por la derecha, por la izquierda, por todas partes. Eh, yo creo que no ha sido buena la estrategia, no lo ha gestionado bien, repito. Es verdad que ellos han intentado plantear una alternativa al estado de alarma, pero no lo han hecho de forma suficientemente clara y contundente. Para votar no, presentando otra opción, porque si no hay mucha gente... Que no está tan metida en la política, que lo ve desde su casa y dice, bueno, pero entonces ¿qué va a pasar? Eh, votamos no estado de alarma y mañana salimos todos a la calle. Había alternativas y eso había que haberlo dejado, yo creo, mucho más claro y mucho más nítido. Porque si no te ocurre lo que lo que le ha ocurrido al final, que te quedas un poco en tierra en tierra de nadie, ¿no? Eh, sí. te, 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 sacuden por, te sacuden por ambas partes. No lo ha gestionado no. bien, yo creo que todavía en los tiene 15 días ahora para, para plantear porque ha dicho que ya no va a volver a apoyar más, ni siquiera a abstenerse, ¿no? Parece ser que dentro de 15 días será, no, pero lo tiene que justificar muy bien y dejar muy claro en la opinión pública cuál es la alternativa que ofrece el PP, que las hay, desde luego, pero hay que, hay que explicarlas, porque si no la gente no lo entiende.
1: Este programa sigue confiando en Pablo Casado, en el Partido Popular, igual que en Vox, en Ciudadanos, ya menos, porque está claro que la señora Rimada, cuando se está abriendo a pactar ya presupuesto con el presidente del Bulo, con Pedro Sánchez, pues ya habla de una estrategia de Ciudadanos que habla de eso que decía Carles enrique de pactos más globales que pongan en peligro incluso la Comunidad de Madrid o la Junta de Andalucía. Voy a darle paso a Infoblogger. Infoblogger, ¿es el final de Ciudadanos? Porque está claro que la salida de Girauta ha sido todo un tsunami, muchos militantes no entienden nada, la señora Inés Arrimada, a la cual yo le tengo una estima personal y profesional, yo tampoco la entiendo, sigue escuchando demasiado al señor Espejo, más que a los líderes espirituales de Ciudadanos como Girauta, Luis Rivera y otras personas con las que se ha distanciado. ¿Usted cree que ya Ciudadanos ha destacado? Porque los últimos sondeos eran demoledores y ahora con esta esta puesta a disposición del gobierno de la mentira, de la traición y que busca callarnos, pues está claro que todos esos símbolos por los que nació Ciudadanos se caen por su propio peso, ¿no? Que es la lucha por la libertad. Tú no puedes pactar con un gobierno que quiere coartarnos nuestra libertad bajo un falso estado de alarma, ¿no? Que parece ser que es un estado de excepción ya, ¿no?
5: Bueno, eh, respecto a lo de, ¿Quiere comentar algo con respecto a la abstención de, de, de la abstención del PP. Yo no sé hasta qué punto es bueno que el Partido Popular eh, vote en contra de la abstención, si su, o sea, del estado de alarma, si su voto depende del estado de alarma. Porque imaginaos por un momento que el PP vota en contra del estado de alarma, el estado de alarma deja de existir y hay un repunte de muertos. ¿Qué creéis que va a hacer el Partido Socialista y todos los medios de comunicación que le acompañan? Pero o sea, se iba a dar la acompañan?
1: Sí. si ya el gobierno está acusando al PP de haber bloqueado, de haberse apretado, pues sí. decir, el relato del bueno, gobierno ya se lo ha dado para que te machaque mucho, sí, sí.
5: vota en contra. Pero, pero les, claro, pero pero les, eh, por eso te digo que una vez que el estado es de alarma ya iba están ya iba a salir, están echando la culpa. Sí, sí, por eso una vez que el estado de alarma ya iba a salir, sí o sí, pues vota en contra, pero si si el estado de alarma depende del Partido Popular y del voto del PP, ahí yo no veo que tengan que votar en contra, porque es que es lo que te digo, que es que Tú imagínate que cae el estado de alarma y hay un repunte de muertos. Es que toda la maquinaria se, va, se iba a poner eh, a funcionar para, para culpar al PP de, de que el estado de alarma no siguiera.
1: Pero es que ayer no dependía de eso. Pero me gustaría preguntarte por el tema de Ciudadanos. Claro, ayer, ayer
5: sí. Sí, Ciudadanos... Eh, bueno, Ciudadanos, he dicho que cada día que pasa Ciudadanos me sorprende más. Porque es que es, son los bandazos típicos de, de Ciudadanos a, a izquierda y a derecha. Y hay, no sé, yo he escuchado rumores de que, de que, de que dependían también los pactos de Madrid, de, de, de ese pacto que ha hecho con Pedro Sánchez. Ahora que leo esto, pues me parece que me quedo un poco más tranquilo, que los, los pactos eh, de Madrid están, están intactos. Pero, pero a mí no, no me extrañaría que de un momento a otro, a lo mejor no ahora, pero a lo mejor el año que viene, de repente hubiera una crisis en el gobierno de Ayuso, se rompiera su gobierno y e hicieron, y hubiera una moción de censura, eh, o, claro. o un cambio de gobierno.
1: Está claro que Ciudadanos, y le doy paso a Carmen Tomás, quiere pillar, quiere quedarse con esos votantes socialistas moderados. Pero es que yo creo que esos votantes socialistas que son de la línea de Corcuera, de la línea de Felipe González, ya están mirando más a Vox que a Ciudadanos. Porque Ciudadanos hay que recordar, casi le da el sorpaso al PP con un no es no a Sánchez, con esa no a la banda de los golpistas, a la banda de los independentistas donde metía el señor Rivera, a todo el mundo. Es decir, los mejores resultados de la historia de Ciudadanos vinieron con un. Con un posicionamiento contrario al independentismo y con un posicionamiento contrario a Pedro Sánchez. ¿Tú qué crees que está pasando ahí? ¿Tú te crees esos rumores que apuntan a que el señor Aguado y Inés Arrimada se quieren quedar con la Junta de Andalucía y con la Comunidad de Madrid? Porque estamos viendo como la relación entre Aguado y Ayuso es que se agrieta por la gestión del COVID pero es que ya venía rota. Es decir, cualquiera que haya hecho información de la Comunidad de Madrid sabe que en la Comunidad de Madrid hay dos gobiernos paralelos que por un lado está el gabinete de Ayuso y por otro lado está el gabinete de Aguado y solo hay que hablar con los dos por separado para
4: entenderlo. Hombre, es cierto que eh, ya había tensiones, pero qué casualidad que ayer se reprodujeron públicamente, se hizo público eso, ¿no? Qué casualidad cuando, cuando arrimada se iba a, a unir al a, a PSOE. Y otra cosa, de repente Aguado se pone a hablar de llegar a un pacto con el Partido Socialista para hacer los presupuestos, no venía a cuento, ¿sabes? O sea, ahí hay una laguna... Que, que hay que llenar porque no venía para nada a cuento esa mención de, de Ayuso de querer ahora pactar con el Partido Socialista, o sea, a, a abrir grietas. Luego hay otra cosa muy importante, Marcos de Quinto estuvo ayer a punto de votar en contra de lo que había decidido el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, o sea que ahí hay mucho más mar de fondo, no se va a quedar en, en Carolina Mejías y... Y giranza, eh, cuidado porque se puede extender la marea. Tony Cantos, Yo, de todas claro, maneras, déjame hablar del PP
1: un momento. No ha dicho nada. Sí, pero muy brevemente, Carmen, porque hoy vamos muy. No, muy, muy breve.
4: breve. Muy breve, no, no, que es que yo creo que se equivocó, yo hubiera votado que no, te van a echar, la, o sea, la porquería te la echan igual, pero vamos a ver, si ayer hizo un discurso impecable y entre cacatúas, mentirosos, no sé cuántas, o sea, y te abstienes, y ya lo dijo a Casado, o sea, si voto a favor, me insultan, si más tengo me insultan, ¿no? o sea, que da igual, la, el PP tenía que haber votado ayer, no. ¿Por qué? Porque hay alternativas al estado de alarma, a excepción que nos tiene metidos y que quiere extender por lo menos seis semanas más.
1: Porque, Carmen, preguntarte muy brevemente, lo que decía el presidente del gobierno, que de este estado de alarma dependía la ayuda de los ERTE, ¿había otra fórmula legal para sacar el dinero ¿Mira? de los ERTE y prorrogar el estado de alarma? Ese es el discurso de, pero, de Claro. Pero vamos a ver...
4: Sí. Si es lo que le ha ofrecido a Ciudadanos, luego se podía sacar del estado de alarma, o sea, dice Inés Arrimadas que lo que ha sacado a Sánchez es, básicamente, va a hablar mucho y tal y cual, pero concreto, que los ERTE salieran del, del estado de alarma, luego el, ellos mismos... Han dejado claro que sí se podía, que es mentira, o sea tú. Y luego además estaban reunidos patronal, empresarios y sindicatos intentando ver las fórmulas para que les, eh, la, los ERTE se puedan, eh, puedan eh, ir por libre en un decreto ley aparte. Luego es todo mentira, o sea fue todo teatro. Por supuesto que se puede hacer al margen. Y no hace falta ningún estado de alarma porque eso se lo inventó eh, Fátima Báñez, le dio aire porque inventados estaban, pero le dio cobertura y fue lo que nos salvó de miles de millones de empleos. Con lo cual, por favor, que, que va a hacer falta un estado de alarma para ponerlo serte en marcha. O sea, más Carmen, falso no
1: puede ser. Para la próxima ronda, eh, habla con tus familiares que creo que están chupando demasiado wifi y te está quedando muy colgada. Sí, ah, pues no sé. Vale. Doy paso a Benjamín. Benjamín, vamos a ver el vídeo de hoy, la intervención de Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid, donde también carga las tintas contra Ayuso. Es decir, aquí está todo el mundo ya haciendo política. Está claro que Vox quiere distanciarse de esa gestión de la Comunidad de Madrid. Rocío Monasterio también le ha echado la culpa a Díaz Ayuso de esa mala gestión, ¿no? Diciendo que, bueno, que se ha actuado tarde y mal. Y el discurso de Vox está claro, que ellos quieren sacar también votantes de esta crisis del gobierno y también es legítimo porque esto es política. ¿no? Vamos a escuchar a Rocío Monesterio lo que ha dicho hoy.
7: Tiene usted un socio de gobierno que no duda en entregarse a la izquierda y en ir a socorrerlo, como ya vimos ayer en el Congreso, donde no dudaron en socorrer a Sánchez, aunque eso fuera a poner en peligro los derechos y libertades y cercenar los derechos y libertades de todos los españoles. Un socio que está más preocupado en aparentar que manda que en ayudar en el mando. Lo que ocurrió ayer en el Consejo de Gobierno no se puede volver a repetir, no se puede volver a repetir. Los madrileños necesitan certidumbre, no incertidumbre, necesitan un gobierno que les dé seguridad, un gobierno dividido y lento y no puede ser que se dejen llevar eh, y que el Gobierno esté, eh, que se lleve pues, por el ego de estos señores de ciudadanos más preocupados por proteger al señor Reyero, que por cierto vuelva a pedir su dimensión, que en proteger a los madrileños. Señora Ayuso, pongámonos a trabajar en unos presupuestos de emergencia que se centren en lo esencial, en la crisis sanitaria, económica y social. Si sus socios de Gobierno los infiltrados de Sánchez gracias, no lo apoyan, señoría. que se retraten Muchas gracias, y no hagan señoría. perder, no perder más tiempo gracias, señora a todos los madrileños. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Está claro que los sondeos de Narciso Michaville de GAT3, donde daban prácticamente al PP un liderazgo absoluto de la Comunidad de Madrid y también del Intento Madrid, están obligando a otros partidos como Vox a, a mover ficha. ¿no? ¿Usted cree que, dado sí. que ha empezado el fuego a discreción contra Díaz Ayuso... Sería interesante cuando ya pase el luto, cuando ya pasen unas semanas, cuando ya sepamos las cifras oficiales de muertos y sepamos quién ha gestionado bien y quién ha gestionado mal con los datos encima de la mesa, que sería buena estrategia para Ayuso convocar elecciones.
6: Podría ser, podría ser, desde luego, intentar ganar, eh, porque lo que le acusa Rocío a Monasterio es de estar un poco vendida o entregada o en manos de Ciudadanos, y es una realidad porque no tiene mayoría suficiente y depende, depende de Ciudadanos, sí. y muchas veces también de Vox para sacar adelante votaciones, con lo cual podría ser una estrategia, no lo sé. En todo caso, vamos a ver, eh, esa, esa realidad está ahí de la división del gobierno de Ayuso, principalmente por Ciudadanos, a veces poniendo palos en las ruedas. Pero también yo creo que hay una conciencia colectiva de que el gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha hecho bastante, bastante bien. Todo es mejorable en la vida, pero yo creo que si hubo una comunidad autónoma que encabezó, diríamos, la petición de medidas al gobierno y que arrastró al gobierno a empezar a tomar medidas en serio frente al coronavirus, fue Madrid, ¿no? Al que se desoyó en un primer momento y al que al final se plantó. Yo recuerdo el cierre de colegios fue porque Madrid se plantó y dijo hay que cerrar los colegios, fue la primera gran medida y a partir de ahí el gobierno empezó a reaccionar, ¿no? Yo creo que eso los madrileños lo, lo tienen claro. A mí es que me duele, me duele ver la, la división, ¿no? de los partidos cuyo o principal objetivo tendría que ser ahora mismo eh, intentar por cauces democráticos que el gobierno de Pedro Sánchez caiga. Yo creo que ese es, de verdad, es el deber patriótico de cualquier partido constitucionalista en este momento. De hecho, más que las pequeñas reyertas entre ellos, ¿no?
1: Vamos a pedirle al realizador que ponga unas declaraciones que ha hecho Iván Espinosa de Los Monteros, el pantallazo donde dice literalmente Espinosa de Los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, que es una cuestión de tiempo que el gobierno acabe cayendo, no será larga la agonía. En 20 segundos, ¿usted cree que el gobierno de Sánchez puede caer antes de final de año?
6: Creo que puede caer, es un gobierno absolutamente inestable. Pero para eso yo también creo que es absolutamente necesaria la unión de los partidos constitucionalistas, que no se pongan entre ellos piedras, que no miren con cortoplacismo, sino que tengan una visión un poquito más, más
5: Pero, amplia del interés
6: general.
1: La, la veleta naranja. Hace unos meses Inés Arrimada muriéndose por pactar con el PP y hacer un España Suma en País Vasco y Galicia y en otras provincias. Ahora cambia de registro porque parece ser que el viento está soplando para otro lado, aunque ella está equivocada y yo se lo digo en los sondeos que vienen próximamente sobre Ciudadanos, así se va a reflejar, y ahora cambia registro y le tiende la mano a Pedro Sánchez. Pero es que yo creo que con este Ciudadanos Veleta va a ser muy complicado sacar a Sánchez del gobierno. Necesitamos el constitucionalismo al mejor Ciudadanos que encarnó el señor Álvaro Rivera, que encarnó la propia Inés Arrimadas cuando abandonó, no cuando era líder en el Parlamento, la líder más votada, y que jamás debería haberse ido de esa tribuna parlamentaria porque no planteó ni siquiera una opción de gobierno alternativa al independentismo cuando fuiste la más votada Inés. Y yo de verdad, que te tengo muchísima estima, mucho cariño, pero no entiendo el movimiento que estás haciendo de entregarte a los malos, al lado oscuro, que es Pedro Sánchez, que además os va a matar, en cuanto pueda os va a matar. Te hará una oferta de integrarte en el PSOE, pero te va a matar. Quien conozca a Pedro Sánchez lo sabe, quien conozca a Pablo Iglesias sabe lo que va a pasar con Ciudadanos. Y el papel de Ciudadanos hay unos principios fundacionales, que es la defensa de la libertad, y no puede apoyar un gobierno que va en contra de la libertad. Voy a dar paso a Infoblogger. Infoblogger, vamos a hablar de otro tema, la desescalada. Las autonomías plantean el gobierno una desescalada a la carta tras el coronavirus. ¿Dejamos la gestión en manos de las comunidades autónomas o seguimos con el mando único del gobierno central de la mentira?
5: Bueno, yo he sacado un vídeo hace un rato en el que lo explico. En lo que no explico Pablo Casado en en el Congreso, el, el plan B que, que hay el estado de alarma lo explico yo en, en el vídeo. O sea que, en, en mi opinión, eh, sí, debería dejarse el mando a las comunidades autónomas porque nadie como las comunidades autónomas sabe en qué situación están y saben cómo pueden ir abriendo distintos eh, distintas zonas eh, en función del, del número de contagios, el número o el, o el R.O., lo que sea ellos saben de más lo lo que deben lo que deben hacer y el mando único lo único que que, es que Pedro Sánchez ya lo ya lo expliqué en el vídeo Pedro Sánchez lo único que quiere el estado de alarma es para concentrar los plenos poderes es para es para seguir sacando decretos ligados al estado de alarma para seguir metiendo todo lo que le dé la gana eh, usando los decretos del estado de alarma como el último decreto eh, que se ha sacado hace unos días en, en el que de, de, relacionado con los empadronamientos, en los que se flexibiliza la, el padrón para los eh, inmigrantes ilegales, que ahora los ahora simplemente hará, hará falta eh, la solicitud de asilo para empadronarse, ya no hace falta ni ni que esté aprobada la solicitud. Pues ahí están eh, usando los BOES para, para extender las redes clientelares. Eso para eso es lo que quiere el PSOE el Estado de Alarma y el Gobierno, no para la desescalada que se puede hacer perfectamente coordinado con las comunidades autónomas.
1: Pero a ver, y sin estado pero... de alarma. Le doy paso a Carmen Tomás. ¿Cómo vamos a hacer una escalada si no sabemos ni la cifra oficial de muertos, si no hay test rápido? Porque este gobierno ha confiado en empresas, bajo mi punto de vista, fraudulentas, en un jonconés que no acaba ni siquiera la carrera, un chavalín al que le han dado 245 millones de euros, con una red de intermediarios que huelen un tufillo a presunta corrupción que ya se aclarará en la justicia y que va a traer cola. Intermediarios relacionados. De, de, con Zapatero, con José Bueno, huele todo muy mal. Pero es que te voy a dar más titulares. Sánchez miente a la Organización Mundial de la Salud. Reduce un 20% los muertos que da Simón para que le autorice en la desescalada. Más titulares. El primer test masivo de un hospital revela que hay el doble de sanitarios contagiados que los oficiales. ¿Qué te parece? Es todo un despropósito, ¿no? Cada mañana más titulares que a mí me hacen mirar mal espejo y decir ¿de verdad merece la pena...? Seguir viviendo en este país donde hay una mitad de la población que sigue confiando en un gobierno que les miente a sabiendas? No, no entiendo.
4: Es un desastre. Miente a la OMS, miente a, a todos los institutos que están haciendo datos, no publican los españoles porque no se fían. Es, es, una auténtica barbaridad, o sea, y estoy de acuerdo totalmente con Infoblogger, o sea, el estado de alarma para, si hubiera sido, o sea, vamos a ver, cuando dicen el estado de alarma es para salvar vidas, oh, pues madre mía, o sea, que es que 40.000 muertos creemos que pueden ser, que estado de alarma, o sea, el estado de alarma se ha hecho Para, con todo lo que ha dicho Infoblogger, más para meter a iglesias en el CNI, contratar a 25 altos cargos sin que sean funcionarios, en fin, para saltarse todas y cada una de las leyes. Yo lo que digo es una cosa, si el estado de alarma, eh, antes de que se se decretara el estado de alarma, se pudo meter a, a toda la gente en un hotel y que no salieran porque había un brote... Porque las comunidades autónomas no pueden decidir sabiendo eh, ellos, teniendo sus parámetros que les den sus eh, científicos, que yo creo que algunos son bastante mejores que los que dice tener Pedro Sánchez, yo creo que perfectamente, además ayer Sánchez se metió en el charco de para que PNV le votara dijo que estaba de acuerdo con la cogobernanza en la frase de desescalada. Entonces, si el País Vasco tiene derecho a cogobernar la desescalada, ¿por qué no la va a tener Madrid o Valencia o cualquier otra? Pues Yo otro... creo que nadie quiere que muera gente, todo el mundo es responsable y van a fijar unos criterios y se va a ir abriendo y sin ninguna locura ni salgamos si todos a la calle de golpe, o sea, eso que dicen, ya verás tú ahora, venga todos a la calle, pues no, habrá unas normas y todos las seguiremos. Ayer entrevistamos
1: al golfista español González Fernández Castaño que ahora eh, tira su bola contra la sexta, contra el gobierno y que está indignado. Nos contaba lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos, en su urbanización, tenían test rápidos y se le hizo test rápidos a toda la urbanización. Entonces ya sabían perfectamente quiénes eran los contagiados. Se les aisló. Y eso es lo que hay que hacer en España test masivos a toda la población que la única que parece que se ha hecho test aquí en España, o al menos cuatro veces, ha sido Irene Montero. Es decir, ¿por qué Irene Montero tiene derecho a hacerse cuatro test y yo no? Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, confiar en empresas que tengan experiencia en material sanitario y no en productos oróticos. Es que hemos visto hoy, el ministro de Sanidad, compra a una sociedad china mascarillas hasta 20 veces más caras de lo que cobran empresas españolas. Que se vaya preparando Salvador Illa, que le van a caer varias demandas, ¿no? Porque esto huele a tufillo Los dos mayores proveedores chinos de Illa son socios y dieron un pelotazo de 360 millones de euros con sanidad. Es que es brutal. Pero vamos a volver con Carmen Tomás, que le voy a preguntar por su especialidad, por economía. 1,2 millones de trabajadores en ERTE acabarán en el paro y no recuperarán su empleo este año, lo que ya temíamos.
4: Y poco me parece, pocos de verdad, y lo digo con toda la tristeza del mundo, pocos me parecen, porque es que aquí no va a venir ni el tato. O sea, el turismo, que es nuestra fuente importantísima, tanto de PIB con de riqueza como de empleo es que no van a o sea, es que no van a poder abrir ya hay muchos bares restaurantes hoteles que dicen que no van a poder abrir ayer oí al alcalde de Benidorm imagínate Benidorm que recibe a 18 millones de turistas dijo que estaban desolados, que es que no van a a poder salvar de ninguna manera el año, porque aunque viajemos los españoles, los que puedan, que es que luego viene la segunda parte, que españoles van a poder tirarse un mes de vacaciones si te acaban de de despedir o estás en un ERTE o o directamente eres un autónomo que ha tenido que cerrar su actividad. Pocos me parecen, sinceramente. Y además encima hoy la ministra todavía insistiendo en que no se despida a la gente y tampoco a los temporales, pero ¿cómo quiere esta mujer que no ha trabajado en su vida? Claro, no ha trabajado en su vida, no tiene ni idea de lo que es tener una empresa y tener que pagar la nómina todos los meses, el alquiler y los gastos cuando no tienes ingresos. Están locos y esto va a ser, bueno ya lo ha dicho la Idef hoy, nos va a costar 10 años volver al déficit que teníamos y 20 para que la deuda deje de ser el 120% que es en lo que calcula la Idef que se va a poner la deuda en España. Ellos quieren
1: hundir la economía, quieren hundir a los empresarios, a las pymes, a los autónomos, porque ellos consideran que ese votante ya lo han perdido y quieren establecer la paguita a esas redes clientelares como ha hecho el PSOE en los seres de Andalucía, donde se gastaban mi dinero, el de muchos andaluces, en prostitutas y cocaína, es lo que quieren hacer. Pero te quiero preguntar la última pregunta y ya te despido, Carmen. Hoy ha habido una operación o ayer, muy interesante, que Telefónica ha firmado una fusión para crear un operador líder en el Reino unido, valorado en mil millones de euros. Es decir, los movimientos empresariales no se están parando. Está claro que los grandes siguen no, moviéndose. No. ¿Es los esta grandes se mueven. Esta es una... la... Un segundo. ¿Es esta crisis también la oportunidad para las grandes corporaciones que se van a comer a las pequeñas?
4: Pues mira, en España siempre una de las cosas que siempre hemos dicho es que no tenemos muchas grandes empresas. Y es y en España tiene que haber muchas PYME, mucho autónomo, está fenomenal, pero tenemos que tener grandes empresas y una de ellas obviamente es Telefónica. Telefónica ha estado en muchas operaciones últimamente, pero esta operación es muy importante para Telefónica, ha conseguido reducir a la mitad su deuda a pesar de haber tenido menos beneficios pero esta operación le va a dar mucho aire, le va va a conseguir que sea una de las grandes del mundo y tenemos que estar muy contentos de que en España tengamos por fin grandes empresas y grandes empresarios, que es lo que nos hace falta. El tejido empresarial español es muy pequeño y necesitamos grandes empresas para competir en el mundo.
1: Benjamín López, nos vamos a tu área de dominio, a Castilla y León. Solamente quiero que me hagas una breve reflexión porque parece ser que Paco Igeal, que perdió las primarias respecto a Inés Arrimadas, el que venía de UPyD y que luego se reconvirtió al PSOE, el que utilizó a los medios de prisa para atacar a Inés Arrimadas, parece ser que quiere dar la puntilla definitiva a Inés Arrimadas a Ciudadanos. Y dice textualmente, me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato que en Madrid. El vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre un presidente que está completamente loco, que no sabemos las cifras oficiales de muertos y que han gestionado el coronavirus como si fuese Chernóbil en la era soviética. ¿Qué te parece este titular?
6: Pues hombre, viniendo de IGEA, la verdad es que no me sorprende porque es especialista en dejar titulares de este tipo, pero es que además la clave es la que tú decías, ¿no? Esa esa herida no cerrada con con la dirección nacional del partido por parte de de IGEA y no me extraña porque la verdad es que acuérdate del episodio de las primarias, ¿no? Donde él denunció un pucherazo, al final le tuvieron que dar la razón porque el pucherazo existía a favor de, de Silvia Clemente, ex del PP, y desde entonces, pues, es que cómo puede ser buena la relación entre el partido, la relación orgánica, y una persona a la que han intentado dar un pucherazo, que veremos a ver ese si asunto eh, está perdido por ahí por la justicia, pero veremos a ver si llega a alguna parte. Eh, evidentemente, eh, IGEA es una voz propia, un verso suelto en Ciudadanos, y cuando antes hablaba eh, Carmen Tomás, de las heridas ¿no? y citaba a Marcos de Quinto como ayer intentaba oponerse al, al posicionamiento oficial de su grupo parlamentario pues eh, Marcos de Quinto Girauta, que también le hace un daño terrible desde el punto de vista de la opinión pública, la, su, su dimisión como militante y, y Gea es otra de, de esos puntos débiles que tiene Ciudadanos y que veremos a ver por dónde por dónde. Benjamín, sale la
1: cosa. hay uno más sí. que se acaba de apuntar a desligarse de la nueva dirección de Ciudadanos, del posicionamiento de Inés Arrimadas en favor de este gobierno. Albert Rivera, que se manifiesta en contra de la prórroga del estado de alarma que Ciudadanos apoyó. La recalcitrante defensa del estado de alarma por el gobierno lo es de una situación de anormalidad institucional. Algo que pensamos muchísimos españoles que se está utilizando este estado de alarma para sí, 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 violar bien. derechos fundamentales para que nos multen en sanciones que ya les digo que van a ser el 100% recurribles porque este gobierno no tiene de ningún derecho a aplicar un estado de excepción bajo un estado de alarma que no tiene esas competencias que el gobierno dice tener, porque así no lo recoge la ley. ¿Qué quería decir, Benjamín?
6: No, que volviendo volviendo al tema de Ciudadanos y a lo que votó ayer, no, es que bueno, es verdaderamente sorprendente. Si tú lees el texto del acuerdo con el, con el gobierno, es que no saca nada, ni el tema de los ERTE, más allá de un compromiso. Y claro, creerte la palabra de Sánchez, creer en un compromiso de Sánchez, el hombre sin palabra, el hombre que, que solamente nos ha mentido, que yo no sé, habría que escarbar para buscar una verdad entre todo lo que ha dicho. Hombre, eh, no sé si es enternecedor incluso creerte, es como si te da, como si el mute claro. te firma un cheque, ¿sabes? Es, 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 es verdaderamente increíble que alguien pueda dar credibilidad al presidente del gobierno. Esto forma parte de una estrategia desesperada política para intentar salir de la irrelevancia en la que me temo que Ciudadanos ha caído ya, ¿eh? porque Benjamín, cuando, cuando tú muer, caes muer, es desplomado ha, es muy difícil remontar.
1: Ha muerto Billy el niño por coronavirus, ¿te da pena su muerte? Todos sabemos lo que hizo este hombre en el pasado, ¿no? Y que torturó, ¿no? Y Todos sabemos qué papel jugó en el franquismo. ¿Te da pena su muerte por coronavirus?
6: Hombre, verdad, yo no deseo a nadie que se muera, ¿eh? Ni al uh-huh. dictador coreano este, bueno, quizá podemos hacer ahí una excepción. Sabes lo que pasa? Que este es un asunto, el de Billy el Niño, en que yo creo que mi generación, yo soy mayor que tú, pero incluso siendo mayor que tú, mi generación, pues la verdad es que, no sé, es que es, 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 otra, es otra película, es otra historia, y yo no quiero entrar en estas trampas de, de Podemos, del socialismo, de dividir a unos y otros, de siempre remover el franquismo. Este individuo, pues, oye, forma parte de un pasado oscuro, desde luego, de España, pero que yo, sinceramente, no tengo ningún interés en sacar en sacar a flote, porque además se utiliza, se utiliza para lo que se quiere utilizar, no, pues para PSOE, dividir, para el oro, las dos Españas. Así que se ha muerto, que lo entierren y Santas Pascuas, de verdad, eh, pero pues, que no se utilice. Simplemente diría a tono, a tono ya para casi de, de, de humorístico en este caso, aunque no venga mucho a vuelto, pero que bueno, que vean que no ha sido una que no haya aparecido un accidente, ¿no?
1: Te porque de casualidad. Gracias. Gracias, Benjamín. Y le doy paso a Infoblogger, un titular, te vas a reír. El gobierno dice que comprueba a los mejores proveedores el material sanitario. Yo creo que piensan que somos
5: tontos. Hombre, eh, si hay algún proveedor que se llame nombre desconocido, pues entonces sí será el, el, el mejor proveedor. Pues nada, el título que te puedo decir es que yo creo que no nos vamos a librar de Pedro Sánchez en mucho tiempo, eh, por lo menos hasta que, que haya elecciones que no se pueden celebrar hasta enero mínimo. O sea que nos queda Pedro Sánchez eh, para rato.
1: Bueno, la crisis durará al menos tres años, la economía no recuperará el nivel previo a la pandemia hasta 2023. Nos queda crisis para rato yo no tengo tan claro que nos quede para rato Pedro Sánchez porque un país que pasa hambre y donde pueda donde ya hay sangre, es decir, donde hay muchos muertos por coronavirus, ya hablan los estudios de casi 45.000, aunque las cifras oficiales son mucho menores, hablan de más de 30.000, pues está claro que ese desgaste, si la señora Inés Arrimadas insiste, pues sí que aguantará Pedro Sánchez en el gobierno, pero esperemos, los que tenemos interlocución directa con ella, que podamos convencerla, no solo por su bien, sino por el bien de su formación política, que se merece mucho, hay muchísimos militantes y diputados brillantes de Ciudadanos y de verdad queremos que Ciudadanos siga siendo el partido que fue un partido defensor de la libertad. Muchas gracias Isaac Parejo Infoblogger, muchas gracias Carmen Tomás, muchas gracias Benjamín y ahora vamos al plato gordo del día, a la entrevista exclusiva con uno de los diputados, con una de las personas de Vox, uno de los representantes que nunca se muerde la lengua y que más ha sido atacado por la izquierda radical precisamente porque ha sido el azote de los podemitas. Es Ortega Smith, a él le señalaron, le estigmatizaron por ser uno de los primeros pacientes por coronavirus con con relevancia pública. Hoy va a contar cómo fue esa lucha, como él la denomina, contra el virus chino, cómo van esa organización de manifestaciones cívicas en la calle que propone Vox y si ya están cocinando esa moción de censura que deslizó ayer el líder de Vox en un discurso brillante, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados. En breves segundos empieza la entrevista que nos estabais pidiendo mucho durante varias semanas. Nos ha costado mucho convencerle, pero aquí está el gran Ortega Smith de Vox. No os defraudará y se le preguntará absolutamente por todo. En breve comenzamos. Muchísimas gracias.
3: Todavía por el gobierno sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos.
2: Hace cinco años confiaste en nosotros. Comenzamos a construir una alternativa. Despertó la España viva, la España valiente. Hoy estamos creando la alternativa frente al social comunismo, la alternativa frente a la derechita cobarde. En cualquier país que se precie en el mundo, las fronteras son su seguridad. Y esto se respeta en todo el planeta. Parece que en España es el único lugar que tenemos que aceptar que las fronteras sean violadas. Cuánta hipocresía de la que han tenido que sufrir muchas víctimas. Así que dejen de ponerse medallas, se lo pido, por favor, porque están ustedes haciendo un flaco favor. Primero a la verdad y luego a muchas víctimas que no se merecen tanta demagogia política y tan poco sentido común. Porque estáis dispuestos a cambiar el rumbo del futuro de esta gran nación. Gracias por haberos opuesto... A la cobarde indignidad de los traidores y a la prepotencia totalitaria de los enemigos de la nación. Que no se confundan, esto no es un acto de crispación, que es todo lo contrario, es un acto de unidad, es un acto de amor a España. Y que no se ha controlado la educación, no se ha controlado los medios de comunicación, incluyendo esta casa que sigue a los odio. Pero si pregunta alguno, bueno será contestarle que español, a toda vena, a ver, reñí, di mi sangre, pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque de esta empresa loca que nunca debió tentarme, que perdiendo ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie, no quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes, por España.
1: Muy buenas noches, nos encontramos con el secretario general de Vox y diputado nacional, Javier Ortega Smith, conectamos ahora mismo con la sede nacional de Vox. ¿Qué tal se encuentra, Javier?
2: ¿Qué tal? Pues pues muchísimas gracias, muy buenas noches, encantado de estar con todos vosotros.
1: Gracias por haber aceptado la invitación, que sabemos que no te prodigas mucho por medios de comunicación y para esta alarma este canal de YouTube, que ya sabes que irrita al gobierno, es muy importante. Primeramente, ¿cómo te encuentras de salud? Porque has librado una dura batalla contra el virus chino, como usted lo denomina.
2: Bueno, yo creo que he librado más la batalla contra los medios fake que contra los virus chinos, de origen chino, que no se me ofenda a nadie, pero es que nació en, en, en Wuhan. Eh, la verdad es que, muy bien, he sido un privilegiado, teniendo en cuenta que en pocos días estaba bien de salud, lo que pasa es que hasta que no, no tuve la certeza con los test correspondientes, Añado nuevamente, otro privilegiado, porque en esta España el tener un test es de privilegiados. Yo tuve la suerte de poder hacerlo, como en mi condición de concejal, al tener que acudir a un pleno presencial del ayuntamiento, tuve la oportunidad de tener test. Así que muy bien, muchas gracias.
1: ¿Qué tal se encuentra su familia? ¿Ha pasado algún familiar también en situaciones complicadas, como muchos españoles que ven cómo sus seres queridos están muriendo sin saber ni siquiera que son víctimas de coronavirus porque no se les están haciendo los test rápidos?
2: Pues también, gracias a Dios, mi familia muy bien eh, y es verdad que la gran familia de España, la que formamos todos los españoles, es sano también. Hemos visto, hemos visto abandonados a nuestros mayores en las, en las residencias de ancianos. Hemos visto familias desesperadas, sabiendo que estaban contagiados, sin poder acudir a, a tener los test que les dieran la certeza, poder eh, separar a quienes estaban eh, contagiados y quienes no, tener la oportunidad de poder acudir eh, personas mayores a los hospitales. Así que la gran familia de los españoles, la verdad es que lo hemos pasado muy mal y lo seguimos pasando muy mal.
1: Usted fue la primera víctima política del coronavirus, el primer político contagiado que se reconoció públicamente. Ustedes tuvieron la honradez de pedir perdón por haber organizado ese congreso de vista alegre, pero lo cierto es que ustedes fueron víctimas de las recomendaciones del gobierno que dijo que se podían celebrar eventos masivos como el 8M, como el Congreso de Vox o como el evento de la Pantoja el viernes. ¿Por qué pidieron perdón? A ver si son víctimas.
2: Claro, realmente nuestro grupo parlamentario consideró que teníamos que hacer ese acto de, de reconocimiento ante la opinión pública, no solo de ser transparente. Les recuerdo que al principio el único partido que fue comunicando a las personas que estaban contagiadas fue el nuestro. Otros se callaron hasta que ya no lo pudieron ocultar más, incluyendo miembros del Gobierno. Pero la realidad es que eh, nosotros pedimos perdón porque nos hubiera gustado ser aún más prudentes, pero también dejamos bien claro, nosotros seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, cuando veíamos que el Gobierno estaba impulsando el que hubiera manifestaciones por el 8M, cuando no se suspendían partidos de fútbol, no se suspendían eventos culturales, no se suspendían eh, acontecimientos, reuniones políticas, nos pareció que sería pecar de... ...cierto alarmismo... ...o que podrían achacarnos... ...de estar haciendo una manipulación política de la situación... ...la realidad ha sido más dura... ...cuando hemos conocido lo que ha pasado... Eh, cuando hemos sabido desde que desde el mes de enero estaban las autoridades españolas perfectamente informadas por la Organización Mundial de la Salud, por los organismos de la Unión Europea, y se lo callaron. Se callaron los informes dentro del gobierno, en la opinión pública, dentro de las fuerzas y cuerpos civil del Estado. Realmente eso es lo que más nos ha dolido, que tenían conocimiento y ni hicieron el acopio de material necesario, ni dieron la voz de alarma para que pudiéramos eh, protegernos todos los españoles, para que se suspendieran los actos. No cabe duda que nosotros hubiéramos, suspendido inmediatamente los actos de haber tenido tan solo la mitad de la información que tenía el gobierno.
1: Recuerdo, Javier, cuando se conoció su contagio, cómo medios como el programa de Risto Mejí de Todo es Mentira le estigmatizaron junto a algún diputado de Vox por Almería, es decir, pusieron sus caras en los programas a bombo y platillo y se dedicaron a tratarles como si fuesen unos apestados. Cuando conocimos los positivos por coronavirus de Irene Montero, de Carmen Calvo, no se dio ese mismo tratamiento. De hecho, a usted le llegaron a acosar las cámaras de Todo es Mentira persiguiéndole junto a su madre, que es una señora ya mayor de edad, que ya tiene una edad y que le mando un beso desde aquí. Y claro, cuando usted sale del hospital y se ve esas cámaras que están atentando contra su derecho a la intimidad, un día que ni siquiera sabía que era positivo por coronavirus, ¿cómo se sintió? ¿Cómo lo vivió?
2: Pues la verdad es que muy mal. Esa ha sido la parte más dura. el haber... Yo sé que desde que fundamos este partido político hemos dado nuestra cara, nuestra imagen hemos entregado hasta nuestra vida privada y nuestra reserva al servicio de un proyecto político. Y hay otros miserables que no respetan absolutamente nada y que con tal de hacer daño a este partido político, con tal de hacer daño a este proyecto político, son capaces de mentir, de falsear la realidad. Fíjese, a mí me han llegado a acusar de de que fui de manera premeditada en un viaje particular de turismo de un fin de semana a Milán, sabiendo y conociendo que era un foco de, de contagio, cuando ni las propias autoridades italianas lo sabían, que tardaron, yo recuerdo que volví eh, a mediados del mes de febrero y tardaron todavía casi diez días las autoridades italianas de dar a conocer el primer caso que tuvieron en Milán. O cuando viajamos a presentar las candidaturas en la ciudad de Vitoria, como secretario general, candidaturas a las elecciones del País Vasco, me acusaron de viajar a un lugar de foco de contagio, cuando el gobierno... Tenía que haber dicho que ahí podía haber un foco de contagio y tenía que haber suspendido, entre otras cosas, los vuelos que venían directos de la ciudad de Bérgamo a la ciudad de, de Vitoria. Hemos sido víctimas de, como siempre, el, el, esos llamados medios de comunicación, que no son más que medios de manipulación política, pues utilizaron mi caso para intentar atacarnos, llamarme pues más o menos como criminal, porque estaba con conocimiento de causa eh, poniendo en riesgo la vida y la salud de otros, por lo visto también la mía propia y la de mi familia... Eh, insensatos, irresponsables y repito, nada de eso se sabía absolutamente nada, ni mucho menos cuando convocamos la Asamblea General, cuando convocamos el acto de vista alegre, desgraciadamente lo supimos después
1: Javier, a ti te llegaron a amenazar de muerte, te llegaron a desear la muerte, tú cuando te recuperaste del positivo por coronavirus o estabas en vías de recuperarte, subiste un vídeo emotivo y usaste una canción de loquillo, porque supongo que es un cantante que te gusta y un cantante que siempre hemos admirado por su defensa de nuestro país Curiosamente, la presión de la izquierda radical sobre esa persona fue tal que el artista incluso llegó a publicar en Twitter, si no recuerdo mal, que no había autorizado a Javier Ortega Smith, a tu persona, a usar esa canción con fines partidistas. ¿Cómo lo viviste? Se te cayó un...
2: yo no tengo ningún reproche hacia, hacia Loquillo. Está en todo su derecho, es su canción, él es el autor... ...y nosotros los que creemos en la ley y en el, y en el derecho eh, de la propiedad intelectual lo respetamos... ...y, y en pocos segundos, antes de que, de que hubiera tenido tiempo de decirlo dos veces, estaba el vídeo retirado. No, lo que pasa es que hay algunos que, que les molesta que haya deportistas, que haya cantantes que haya personas que no actúen con el sectarismo que les gustaría a ellos. En cualquier caso, ya digo, ningún reproche. Yo quise motivar con aquel vídeo, de alguna manera, a personas que estaban preocupadas, pensando que mi silencio era, pues porque mi estado de gravedad era mucho mayor, pero no hay ningún problema. Nosotros, cuando las cosas eh, no les gustan a quienes tienen derecho a a exigirnos una rectificación, lo hacemos sin ningún problema. Y yo retiré inmediatamente ese día el vídeo y no hubo más más polémica.
1: Javier, vamos a la actualidad política. El señor Santiago Abascal, el líder de su partido, habló de la necesidad de salir ya a la calle, de organizar manifestaciones cívicas en vehículos, garantizando la seguridad y la prevención frente al coronavirus. ¿Cuándo se van a celebrar esas manifestaciones? Los españoles, muchos nos preguntan en estado de alarma si van a poder salir a la calle, si el Gobierno va a prohibir el derecho a manifestación, como hizo ya la semana pasada con una manifestación que se programó también y se impulsó para llenar la castellana de coches... ¿Cómo lo ven ustedes? Y si ya tienen una fecha en concreto que hay mucha expectación.
2: Bueno, lo que está claro es que este gobierno socialcomunista, este gobierno totalitario, se ha creído que esto es Cuba o la Venezuela bolivariana, se ha creído que va a utilizar un instrumento jurídico del artículo 116 de la Constitución, el estado de alarma, para convertirlo en un estado de excepción o de sitio donde se pisoteen nuestros derechos constitucionales, eh, nuestro derecho constitucional de reunión, de opinión, de culto, de, de libertad ideológica donde se nos de libertad de movimiento, es decir, está utilizando de manera fraudulenta ese estado de alarma que podíamos entenderlo en su primer momento y nosotros, de hecho, apoyamos inicialmente ese estado de alarma, pero cuando hemos visto que es un estado de abuso totalitario, cuando lo que se está haciendo no tiene nada que ver con buscar los fines de, del interés general de los españoles, cuando vemos que lo que intentan es controlar nuestra opinión a través de de monitorizar las redes, a través de meter a un comunista como Pablo Iglesias dentro de de la comisión de control del CNI, cuando vemos todas estas acciones, evidentemente decimos basta. Y los españoles, independientemente de de lo que hayan podido votar o de lo que piensen, tienen derecho a salir a la calle, tenemos derecho a salir a la calle. Y claro que sí, vamos a convocar esas manifestaciones, esas concentraciones, como dijo nuestro presidente, con todas las medidas de seguridad, porque no hace falta ser un gran científico para darse cuenta que alguien metido en su propio vehículo eh, eh, pues no contamina a nadie porque vaya en una manifestación con un vehículo y una bandera de España. Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que el ministro de Interior, como representante del gobierno, ordene a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que estoy seguro que lo hacían con el mayor de los dolores, parar coches y motos que fueran con la bandera de España el otro fin de semana. Eso es intolerable. Estos han creído, ya digo, que están en la Cuba castrista o en la Venezuela eh, bolivariana de Maduro, y no se lo vamos a tolerar. Vamos a salir a la calle y vamos a ejercer el derecho constitucional de protesta. Y claro que vamos a protestar. Tenemos derecho a decir por qué no ha habido test para todo el mundo. Tenemos derecho a decir por qué hay quince millones de euros para entregarle, mejor que entregarle, comprar a los medios afines eh, de, de comunicación o de manipulación. Y no hay quince millones para comprar test. No hay quince millones para poner respiradores en las clínicas de ancianos. Claro que no nos vamos a callar. Y algo de razón tendremos cuando el propio Tribunal Constitucional ha admitido... ...el recurso de inconstitucionalidad... ...dos recursos inconstitucionales... planteado por Vox... ...uno, por haber forzado la ley... ...a través de ese decreto de medidas económicas... ...para meter al vicepresidente... ...en en la comisión de control del CNI... ...y segundo... Porque eh, ha admitido el recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma, porque se ha convertido en en el estado de de abuso más que el estado de alarma. Así que, claro que saldremos a la calle y claro que lo anunciaremos.
1: Pero aunque lo prohíba la delegación del gobierno Madrid, aunque lo prohíba el gobierno, ¿lo van a lanzar al público a a la calle?
2: Nosotros vamos a recomendar, vamos a recomendar a los españoles que ejerzan su derecho constitucional, que lo hagan con todas las medidas de seguridad, que lo hagan eh, manteniendo eh, las, las distancias lógicas, que vayan en sus vehículos, que vayan con su bandera a España, que no cometan, por supuesto, ninguna ilegalidad desde el punto de vista de la seguridad del tráfico, que vayan ordenadamente con sus vehículos... Y luego, si el ministro de Interior y el Gobierno tiene a bien de tener a miles y miles de vehículos, pues tendrá que hacerlo. Seguro que esas multas van a ser anuladas posteriormente en cuanto se considere que no hay ninguna base legal para prohibirle a una persona que salga con su vehículo porque se vaya a desplazar por una determinada calle. Y mucho menos porque ese acto sea eh, anunciado o convocado como un acto de protesta contra este Gobierno, este Gobierno que hemos denominado como un Gobierno criminal. Sí. ¿Por qué? porque podría haber evitado muchas muertes si hubiera dado la información a tiempo, podría haber evitado muchos contagios y muchas muertes si hubiera tomado los medios que estaban a su alcance y ha preferido seguir con su hoja de ruta sectaria, su hoja de ruta social comunista, antes que ponerse al servicio de la salud de todos los españoles.
1: Abascal, su líder, ayer deslizó la idea en el Congreso de promover una moción de censura, metió el miedo en el cuerpo, no solo al gobierno, sino también a algunos partidos a los que les va a obligar a retratarse. ¿Tienen ya una fecha? ¿Tienen ya decidido que van a promover una moción de censura contra este gobierno de traidores?
2: Bueno, nuestro presidente Santiago Pascal dejó bien claro que al primer partido de la oposición en el número de votos, que es el Partido Popular, le correspondería presentar esa moción y al resto apoyarla o no en función de sus convicciones. Pero también hemos dicho que ante una situación de gravedad nosotros sí cumpliremos con nuestro deber. Nosotros no nos olvidamos el juramento que hemos hecho a la bandera, a la Constitución. Nosotros no nos olvidamos de cuáles son nuestras responsabilidades. No nos olvidamos de por qué estamos en el Congreso de los Diputados para defender el interés general no solo de los cuatro millones de españoles que nos han votado, sino de la soberanía nacional y que nuestra responsabilidad es sacar cuanto antes a este gobierno sectario, a este gobierno bolivariano y a este gobierno de auténticos inútiles. En el mejor de los casos de inútiles, cuando no de auténticos responsables. Por tanto, si no lo hace el Partido Popular, evidentemente lo presentará Vox y pediremos el apoyo a todos, y además lo haremos en el apoyo individual. Les miraremos a los ojos a los diputados y les diremos olvídese de sus siglas, piense en el pueblo español, piense en los ancianos que han muerto abandonados y solos, piense en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nuestras fuerzas armadas que lo están dando todo, en nuestros servicios de seguridad, piense en nuestros agricultores, en nuestros ganaderos, piense en la gente que no se ha rendido, en la gente que ha sido capaz de arriesgar su salud por defendernos al, rest- al resto. piensen ellos y ahora dígame si este gobierno se merece ser el gobierno de España. Y no pedimos estar nosotros en el gobierno, no se nos pasa por la cabeza. Decimos, como ya hemos propuesto hace tiempo, convóquese aún Gobierno de Emergencia Nacional, formado por técnicos, los mejores especialistas en materia sanitaria, los mejores especialistas en materia de seguridad y los mejores especialistas en política social. Y que juntos esos especialistas, durante seis meses, un año o lo que sea necesario, saquen a España de este este hoyo terrible, de este agujero terrible, de esta tragedia nacional, que es no solo sanitaria, sino también económica, social e institucional.
1: ¿Cómo ¿cómo valora el posicionamiento del Partido Popular de abstenerse a la prórroga del estado de alarma? Una decisión difícil que tomó ayer el líder del PP, Pablo Casado, y al cual le han llovido críticas de la izquierda, de la derecha, del gobierno, incluso desde dentro de su partido, ¿no? Donde hay fuego, amigo.
2: Bueno, hay algunos que que nos critican mucho cuando simplificamos las frases en política para que se nos entienda. Cuando le llamamos derechita cobarde cobardes por algo porque, claro, lo que no vale es trampa y, además, es tomarle el pelo a tus propios votantes y a tus electores, es hacer un discurso jugando a ser muy contundente, muy crítico, muy duro con el gobierno y, cuando llega la hora de la verdad, apretar el botón de la abstención, cuando sabes que la abstención significa que va a salir adelante, que va a tener más fuerza los partidos que apoyan al gobierno. Entre otros, por cierto, el partido de la veleta naranja, que es que evidentemente ya por fin se ha quitado la careta y está muy bien. Nuestro nuestro portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, decía a los medios de comunicación esta mañana que en el fondo es una buena señal, es decir, que el pueblo español sepa quién es quién y qué defiende y que no nos llevemos a engaño. Los que son partidos socialdemócratas o partidos comunistas o o partidos eh, nacionales o partidos antinacionales, que se sepa quién es quién clarifiquemos el, el panorama político y que a la hora de votar no nos vuelvan a tomar el pelo y no nos vuelvan a dejar eh, colgados de la brocha, como se dice vulgarmente.
1: La estrategia de Ciudadanos es atraer al votante descontento del PSOE. ¿Usted cree que ese votante socialista moderado, usted que está en contacto con militantes que se recorre media España o, o España entera, ¿no? hablando con ellos, ¿usted cree que ahora mismo el socialista moderado está mirando más a Vox que a este ciudadano que de repente ha pasado del no es no a Sánchez a tender la mano a Pedro Sánchez, al gobierno del bulo, y que incluso ya hable de la posibilidad de aprobarle unos presupuestos que van a dar más legitimidad y más prolongación en el tiempo a un gobierno que quiere acabar con las libertades en este país?
2: Mire, en las últimas elecciones generales, como ustedes sabrán, tuvo un trasvase de votos de unos 340.000 votantes ...que manifestaban haber votado en elecciones anteriores al Partido Socialista y que votaron a Vox... ...porque Vox no es un partido eh, al uso, Vox no es un partido que se le pueda etiquetar eh, como excluyente... ...es un partido que puede ser en políticas sociales mucho más eficaz y mucho más eh, social, valga la redundancia... Que, que partidos que se autodenominan sociales, progresistas o de izquierda, y a la vez puede ser un partido que en la defensa de la unidad nacional, en la defensa de los valores, en la defensa de los principios, puede ir mucho más allá de otros partidos que se ponen esas etiquetas. ¿Qué quiero decirle con esto? Pues que, hombre, si tengo que elegir, evidentemente, entre un partido socialcomunista echado en brazos de los filoetarras, echado en brazo de los totalitarios comunistas de Podemos o de los separatistas de, de Esquerra Republicana, del PNV o del PDK, o un partido, eh, bueno, mm, eh, voy a denominarlo... ...blandito, ¿no?, en ese sentido... ...pero que de una izquierda, pues, eh, disimulada... Eh, ...como puede ser Ciudadanos... ...pues me parece infinitamente mejor que esté Ciudadano... ...y ojalá le robe, no uno, le robe millones de votos... ...pero ya le digo, creo que también que muchos votantes... ...del Partido Socialista, de la izquierda... ...se han dado cuenta de que una cosa es ser de izquierdas... ...y otra cosa es ser cómplice... ...de quienes han antepuesto sus intereses personales... ...y, y perdón una cosa más, es que... ...es que cuando ocurre una tragedia de estas... ...como nos ocurría en las épocas del terrorismo... Lo terrorífico, lo tremendo, es ver que hay gente que encima hace negocio. Es decir, que detrás de esta terrible pandemia, detrás de esta terrible crisis nacional sanitaria, donde están muriendo miles de personas, muchísimos más de las que nos dice el gobierno, resulta que hay gente que se ha dedicado a hacer negocio con contratos fraudulentos, con mascarillas falsas, con, con, con respiradores que se quedan en la frontera, con tests que están eh, falsos o que, o que no sirven absolutamente para nada, con contratos millonarios pagando muchísimo más de lo que hubiera costado hacer esos productos o contratarlos en la industria nacional. Es decir, todavía hay sinvergüenzas que el Gobierno les ha entregado a amigos suyos contratos millonarios, eh, pero que no han resuelto absolutamente nada de la situación salvo su bolsillo.
1: ¿Usted cree que les vamos a ver en la cárcel a esos responsables de que hayan puesto nuestra salud y la salud de millones de españoles en manos de empresas offshore, en manos de empresas sin experiencia material sanitario, en manos de empresas que, como decía Macarena Olona, hay ya un tufillo, ¿no?, a corrupción porque hay intermediarios vinculados con Zapatero con José Bono, es decir, esto huele un poco mal ¿crees que esas responsabilidades las van a pagar en los juzgados o incluso con penas de cárcel?
2: Pues nosotros haremos todo lo posible y yo tengo la confianza en que lo lograremos, es verdad que No tengo la plena confianza en que tengamos un sistema judicial con todas las garantías. Desgraciadamente no podemos decir que haya un sistema judicial independiente con recursos suficientes y que garantice que quien tiene razón al final la consiga, pero sí que podemos asegurar, y yo lo digo en este momento como secretario general de de Vox, que nosotros ya lo estamos haciendo en el número de querellas que ya hemos interpuesto, en el número de recursos de inconstitucionalidad, las demandas que vamos a llevar adelante, haremos lo imposible, como lo hicimos contra los golpistas, como les llevamos al banquillo, ...en solitario, como logramos que se les condenase... ...ciertamente no por rebelión, como nos hubiera gustado... ...pero al menos por sedición... ...aunque ahora, desgraciadamente... Algunos estén ya pensando en sus indultos o estén aplicando eh, regímenes abiertos que no se merecen de ninguna manera quienes han dado un golpe de Estado contra España. Pero igual que luchamos contra los golpistas, lucharemos contra, contra estos miserables que, que han puesto en riesgo eh, la vida de, de millones de españoles.
1: Usted ha acusado al ministro de Justicia de estar ocultando la cifra de fallecidos por el COVID. El ministro lo ha negado. ¿Cuántos muertos cree que podemos tener y si cree que efectivamente se están ocultando muertos de forma deliberada por parte del gobierno?
2: Bueno, que se están ocultando muertos ya no es que lo crea, es una evidencia. Eso Es una evidencia y no hace falta, repito, ser un gran experto. No se han hecho los test en las residencias de ancianos, donde han muerto miles de ancianos. No se han hecho los test a las personas que han fallecido en sus casas eh, desasistidas y sin que se sepa realmente eh, si murieron, como era previsible por la causa de, del coronavirus. Se sabe y no hay más que ver las estadísticas de fallecimientos de años anteriores en los mismos meses, meses de marzo y abril para darse cuenta del incremento que ha habido. Pero si todavía hay alguien que es demasiado incrédulo, demos un dato más. En Castilla-La Mancha, gracias al impulso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, como le recordé al ministro, se ha descubierto, a través de, de, de las licencias de enterramiento y a través de los médicos forenses, que los datos que estaba dando el gobierno eran un 69,7% Menores, es decir, había un, casi un 70% más de muertos, solo en las provincias que conforman la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Imagínense cuando sepamos la realidad. Pero claro, eh, ha habido algunos que se han precipitado en, en salir corriendo y en querer, eh, bueno, pues esos muertos se incineran y, y no hay más posibilidades de hacerles, lógicamente, autopsias ni, ni hacerles ningún tipo de análisis o de test post-mortem. Pero no cabe duda de que hay unas estadísticas comparativas con otros años y hay una serie de síntomas que los médicos pueden acreditar perfectamente. Oiga, esta persona no le hizo el test, pero tenía toda la sintomatología para poder afirmar con un 80% de probabilidades, que murió por el coronavirus. Así que, trágicamente, y esto de hablar de las cifras resulta siempre muy doloroso, detrás hay nombres de personas, familias, es doloroso, pero las cifras son importantes, porque evidentemente, comparado con otros países que hicieron lo que había que hacer a tiempo, pues evidentemente no es lo mismo tener 50.000 o 60.000 muertos en España que tener 2.000 o 3.000 o 4.000, siendo una sola muerte ya gravísimo y tristísimo, pero claro, eh, eh, aumenta la gravedad del delito y aumenta la gravedad de la responsabilidad.
1: Javier, ¿qué le parece que el gobierno ante la Organización Mundial de la Salud haya reducido un 20% el número de muertos para que les autoricen esa desescalada?
2: Bueno, pues miserable. Primero no nos comunicó los datos que le había trasladado ya desde el mes de finales de diciembre, principios de enero, la Organización Mundial de la Salud. No nos había pasado los datos que le habían llegado desde los organismos sanitarios de la Unión Europea había ocultado toda la información que le estaban trasladando desde, desde institutos dentro de España y ahora eh, es capaz de hacer cualquier cosa. O sea, eh, el maquillaje de las cifras, eh, la mentira a los españoles, ¿cómo no va? si nos mienten a los españoles, ¿cómo no va a mentir a la OMS? Pues me parece, me, me parece no solo irresponsable, es que me parece de, 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 una, eh, de una desfachatez verdaderamente eh, criminal. vamos Y
1: de hecho no nos comunica ni siquiera... ¿Qué comité de expertos, quiénes son los técnicos que están haciendo ese plan de desescalada? ¿Qué crees que ocultan? ¿Por qué hay tanto miedo a la transparencia? ¿Tienen bloqueado el portal de transparencia de hecho? ¿No nos comunican prácticamente los proveedores? ¿Por qué tanto
2: oscurantismo? Bueno, pues esto, porque es un gobierno que es incapaz de justificar sus acciones. Yo además eh, voy a decirle una una confesión. eh, Imaginemos por un momento que este gobierno hubiera desde el minuto uno ha anunciado a los españoles lo que estaba pasando. Nos hubiera puesto en alerta, hubiera mm, puesto en funcionamiento toda la maquinaria del Estado, eh, hubiera solicitado al Congreso apoyo eh, para esas medidas legales en la declaración del estado de alarma. Estoy hablando mucho antes de marzo, es decir, en febrero. Hubiera dicho, vamos a empezar un proceso de, de compra inmediata de material, eh, voy a hablar con las industrias nacionales, internacionales. Es que alguien le habría criticado algo. Todo lo contrario habría recibido un apoyo leal y sobre todo, si es que lo único que les importa es el resultado electoral, habría tenido un apoyo mayoritario. La población española que diría es que ha sido un gobierno responsable, pero lo que han dicho es justo lo contrario, han ocultado información. Por eso ahora no nos quieren contar ni siquiera el nombre de los expertos. Se dedicaron a esconderse detrás de los uniformes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, magníficos profesionales que, eh, con los que la inmensa mayoría de los españoles tenemos un respeto, una admiración, un agradecimiento impagable o de las Fuerzas Armadas, se esconden detrás de los uniformes. Yo eso lo dije al ministro de Interior, el señor Marlasca le dije, no se esconda usted de las hojas de, detrás de las hojas de servicios, no se esconda detrás del honor y de, de la lealtad de estos agentes, den ustedes la cara. Empezaron por no dar la cara a ellos y ahora resulta que se esconden en esa... En esa frase hecha de... Es que los expertos nos dicen... Pues diga usted quiénes son los expertos. Y es que a lo mejor comprobamos que son tan expertos... O tan inútiles y tan inexpertos... Como el propio ministro de Sanidad... Que no sabe absolutamente nada de sanidad. Y el mundo, y el mundo médico lo tiene pues absolutamente como lo que no es. Que no es un médico. Es un licenciado en, en filosofía.
1: De hecho, Fernando Simón... El umbrera del gobierno que dijo que aquí solo iba a haber un contagio... Que sigue dando rueda de prensa... Ahí lo tiene diciendo hoy barbaridades... Como que el incremento de muertos por coronavirus, él lo achaca a un accidente de tráfico o a un gran accidente de tráfico o a infartos del corazón. O sea, a mí me parecen pues... terribles estas declaraciones.
2: Sí, sí. Este es el que se reía en las ruedas de prensa eh, y le hacía mucha gracia cuando estaba conociéndose las trágicas cifras. Este es el que nos decía que en España, como mucho, habría algún caso aislado. Es decir, este es un patán, pero claro, este patán que está puesto ahí no está puesto por casualidad. Este está para quemarlo en plaza pública, para que al final eh, dé la cara y que eh, si llega el caso en su momento, pues dicen que lo han cesado y listo. Pero si aquí el responsable es el gobierno... El gobierno, no todos los que actúan por órdenes del gobierno, el responsable es Pedro Sánchez y su gobierno y su vicepresidente. Ellos son los responsables. Todos los demás son títeres que actúan en esta en esta obra de teatro tan trágica o en esta eh, en esta tragedia más que comedia, en esta tragedia, aunque algunos se rían mucho, como, como Ábalos o como este personaje eh, curioso del Simón. ¿no?
1: Pero claro, es que vemos, como el gobierno ha dicho hoy, que ellos han contratado con los mejores proveedores cuando si no le cuento cien historias sobre las chapuzas del gobierno oscuras, que huelen a tufillo a corrupción, aunque será la justicia la que determine, porque nosotros respetamos la presunción de inocencia, pero cómo el gobierno tiene la poca vergüenza de decir que ellos han contratado con los mejores proveedores, cuando hay proveedores nacionales que están vendiendo productos sanitarios a todo el mundo, a los cuales el gobierno ni siquiera les ha llamado, y el gobierno ha confiado incluso a un chavalín hongkones que no tiene ni acabado la carrera, y le ha dado un contrato de doscientos y pico millones de euros ¿Cómo lo valora usted?
2: Así es, es decir, eh, ha habido eh, industria nacional, laboratorios nacionales que han ofrecido de todo, desde los test, mascarillas, batas, guantes, todo tipo de productos sanitarios y todo tipo de equipos de protección individual y colectiva, no les han hecho ni caso. ¿Pero por qué? Porque estos delincuentes no quieren hablar ni no quieren negociar con personas serias, con empresas serias, se han ido a hacer negocio. Hacer negocio de la tragedia. ¿Con qué? Pues con una serie de intermediarios absolutamente indocumentados que luego les engañan como a chinos porque, 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 porque no tienen ni idea, porque van al mercado. No utilizan los, con, los canales. Ya que sales al exterior, pues por lo menos utiliza el ICEX o utiliza las embajadas españolas. Van a, a entregarle a sus amigos contratos multimillonarios y en todo ese tiempo perdido... Mientras tanto, se nos estaban muriendo nuestros ancianos en las clínicas, estaban nuestros sanitarios, nuestras fuerzas de seguridad sin poder ponerse unos guantes, sin poderse poner una mascarilla. Oye, yo, yo, yo he estado recorriendo, como tantos españoles, hospitales e intentando llevarles ayuda. Y, y, y es dramático que en España tengas que ver a médicos vestidos con batas hechas caseras por donativos privados, con bolsas de basura y con, y con mascarillas confeccionadas en casa porque no te. Pero, ¿cómo puede ocurrir eso en, la, en, en, en un país como España? Pero ¿cómo puede ocurrir eso cuando se están tirando millones y millones en chiringuitos políticos y sectarios? Y que cuando tenemos una emergencia nacional nuestros policías, nuestros sanitarios, nuestras nuestros fuerzas armadas, nuestros, eh, los que están dando la cara en primera línea de riesgo de contagio tengan un material insuficiente, que no llega a tiempo, que no haya respiradores, que las UCIs no se cierran porque no hay capacidad para atenderla y dejamos tirados a nuestros ancianos, verdaderamente es dramático. Es dramático. Es decir, no solo es que, se, es que han estado eh, utilizando los recursos públicos de manera fraudulenta, sino que es que esa, eso ha tenido unas consecuencias y esas consecuencias son que el tiempo perdido en llegar el material necesario ha costado miles de vidas. Es que estamos hablando de eso.
1: No sé si usted ha escuchado las declaraciones hoy de Carmen Calvo, que bueno, que se siente como una víctima, lo ha pasado fatal con el coronavirus, nos alegramos de su mejoría, pero lo cierto es que ella dijo que en esa manifestación de feminista nos iba la vida. Ellos antuposieron la bandera ideológica, el movimiento del feminismo radical, a la salud de las propias mujeres, a la cual supuestamente protege. Carmen Calvo no ha entonado la palabra perdón, no ha dicho lo siento, no ha querido empatizar y se ha situado como una víctima más. ¿Usted cree que Carmen Calvo... ¿Tiene ya responsabilidades penales a las cuales tendrá que afrontar en un banquillo?
2: No no, no le quepa ninguna duda. Nosotros consideramos que el Gobierno en su conjunto... ...y todos aquellos que han sido cómplices de esta situación... ...primero por omisión en el deber de informar en materia de salud pública... ...en segundo lugar por eh, la imprudencia grave que ha supuesto... ...el no tomar las medidas necesarias eh, para los medios necesarios... ...para parar esta pandemia a tiempo con resultado de, de muertes y de lesiones y de riesgo para la salud de las personas. Todos ellos son responsables. Pero ya se sabe, es que para los fanáticos, los sectarios, siempre están en segundo lugar la vida de los españoles, la seguridad de los españoles, el interés general. Lo primero es su hoja de ruta de imposición del socialcomunismo. Lo primero son su imposición de la ideología de género, de, de sus desmemorias histéricas, todos todas los mantras estos de, de la imposición de, de, del fanatismo climático y tantos y tantos temas tabús que no se pueden ni tocar y de los que siempre se benefician ellos y sus amigos. Lo que pasa es que ya los españoles yo creo que ya ya, se le, ya nos hemos despertado hace tiempo, cada vez más españoles están ya cansados de toda esta mentira y que empiezan a decir, bueno, mire, a mí todo este rollo ideológico que tiene usted me parece, me parece muy bien, pero se lo queda usted en casa, porque con nuestro dinero, ahora hay que sacar adelante a los autónomos, ahora hay que sacar adelante a las pequeñas y medianas empresas, ahora hay que apoyar a los parados. Y se acabó de estar pagando chiringuitos Miles y miles. Mire, yo, en mi condición de, no solo diputado nacional, de concejal, estamos en una batalla con que el ayuntamiento corte de una vez por todas eh, los millones, es nuestra batalla, y la de todos los ayuntamientos en los que Vox tiene representación, que se acabe de una vez por todas ese riego de chiringuitos ideológicos y de dinero tirado por la borda que lo necesitamos para nuestra gente. Se acabó ya de estar la España de la subvención. donde hay dinero? Para los separatistas. donde hay dinero? Para los... Eh, proetarras, para los inútiles, para los perroflautas de todos los colores, pero luego no hay dinero para la pobre residencia que está eh, so- soportando, intentando salvar adelante la vida de unos ancianos.
1: Viendo que la manifestación feminista degeneró en un infectódromo, disparó los casos por coronavirus, desde Vox prohibirían ya las manifestaciones feministas y los actos del orgullo gay que se avecinan, ¿no? que en el mes de julio, si autorizan algún acto, pues viene el orgullo gay a ver qué va a pasar. Yo no sé si todavía en teoría están cancelados, pero lo mismo habrá algún tipo de reivindicación callejera, ¿no?
2: Mire, como nosotros sabemos que actuamos bajo criterios objetivos y bajo principios y no bajo el prisma del sectarismo y de la arbitrariedad, yo le contesto, si... En una determinada fecha se permiten las concentraciones públicas, pues evidentemente tienen todo el derecho del mundo a salir Eh, los del orgullo gay, los del supremacismo feminista o feminazis y, y los de la asociación de la pandereta. Me da lo mismo. Ahora bien, lo que decimos es que salgan con su dinero. Cada uno que se pague su fiesta. Igual que nosotros decimos que se tienen que acabar de una vez por todas las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a patronal, decimos que usted puede salir a manifestarse muy bien, pero se paga usted. Y eso no es homófobo, ni es eh, sectario, ni es, como dicen ellos, eh, una persecución por razón eh, sexual. Mire, hay millones de homosexuales que no quieren saber nada de los chiringuitos que conforman ese negocio, que también es un negocio de la fiesta del orgullo gay. Que si les da la gana van, y si no les da la gana no van pero lo que tiene muy claro es que el resto, les guste o no, ni esa manifestación, repito, ni ninguna otra, Le digo lo mismo si fuera una una manifestación en defensa de la vida o una manifestación por la unidad de España o una manifestación por la bajada de impuestos. Aquí cada uno se paga su reivindicación y basta ya de estar pagando siempre a los mismos chiringuitos, entre otros, por ejemplo, a los titiriteros, supuestamente artistas, que al final les tenemos que pagar sus películas, les tenemos que pagar sus sus miserables eh, 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 obras de, de, de arte que no ve nadie pero que al final las pagamos todos. No, hombre, no. Se la paga usted. Y si luego hace usted taquilla y se hace millonario, bienvenido sea. Pero basta ya de estar pagando. Y si se paga, lamentablemente se paga a todos, no solamente a los de la ideología de turno, que siempre, curiosamente, es la de la extrema izquierda. Y digo siempre, porque cuando gobierna la izquierda son sus amigos. Pero cuando gobierna la derechita cobarde... Como son unos acomplejados, también les dan dinero. O sea, que al final siempre sacan dinero. Entonces, esto se tiene que acabar. El dinero y los recursos públicos que tanto nos cuestan a los españoles tienen que estar para las cuatro o cinco cosas importantes, que es la seguridad nacional, la salud pública, la educación, las infraestructuras básicas y poco más. Y el resto, dejar a los españoles en paz para que podamos vivir, salir adelante y y tener la libertad y no estar dependiendo del gobierno de la cartilla, del gobierno de la subvención, del gobierno del PER y del gobierno del chanchullo y de de la subvención.
1: De hecho, usted se refiere a esas ayudas que aprobó el gobierno de 75 millones de ayudas al cine, teatro, librerías y pymes del sector cultural cuando dicen que no hay dinero para material sanitario, para autónomos, para pymes de otra índole, para emprendimiento tecnológico. A mí me parece una aberración, pero le quería preguntar también por la decisión de la ministra Yolanda Díaz de exigir a las empresas no despedir y que el gobierno pretende ahora extender hasta diciembre la prohibición de despedir. ¿Pero qué estamos? ¿Ya en Venezuela, con el intervencionismo estatal o en qué país estamos?
2: Claro, mire, la, la mejor forma de que una empresa quiebre y que, por tanto, no es que se despida, es que se van todos a la calle, es con este tipo de políticas. Estas políticas que dicen usted tiene que vender los productos a un determinado precio. Usted no puede despedir a nadie, aunque digas, oiga, mire... Tengo 100 trabajadores, en la situación que estoy solo puedo mantener a 50, permítame que mantenga a 50. Si usted me obliga a mantener a los 100, lo lo mantendré un mes o dos. Al tercero, quiebra absoluta y a la calle todos, ya ni los 50 que podía haber salvado. Todas esas medidas de intervencionismo en la economía, que las venden y las camuflan como medidas sociales, son lo más antisocial que hay. Nosotros decimos que la mejor política social que hay es un empleo digno, un empleo de calidad y apoyar a quienes son los héroes nacionales en economía. ¿Que son quién? Los autónomos, los empresarios, los que crean riqueza. Pero estos siguen con el viejo mito de la lucha de clases eh, y de de la lucha contra contra el burócrata, contra eh, el, el explotador del empresario. Y al final tenemos que darnos cuenta... Que, ...que aquí los únicos que son unos señoritos... ...como el de Galapagar... ...son los que no han generado empleo en su vida... ...jamás lo crearán... solo saben gastar el dinero público... ...que generan otros con su trabajo... ...que generamos otros con nuestro trabajo... ...y por tanto son lo más antisocial que hay... ...porque mandan a la ruina... ...eso sí, una ruina interesada... ...porque cuanto más españoles dependan... ...de la cartilla de racionamiento, ...de la subvención, de la paguita y de la ayuda... ...más comprados tienen, más clientela tienen para luego decirle, o me votas o te quedas sin la cartilla. Esa gran mentira de la izquierda en todo el planeta.
1: Como líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ¿ustedes apoyan esa decisión de Almeida de abrir los parques pequeños y peatonalizar 29 calles de la capital?
2: Bueno, tanto lo apoyamos como que la medida ya la habíamos presentado nosotros hace tiempo. Nosotros hemos presentado cientos de medidas, en ese sentido, siempre con una premisa, que desde el punto de vista sanitario no hubiera eh, ninguna pega. Nosotros consideramos que lo peor que se puede hacer es concentrar a la gente en sus paseos o en sus eh, momentos de de deporte en calles estrechas donde no puedes ir ni por la zona de los coches y te te encuentras con que todo el mundo se aglomera en las pequeñas aceras. Oye, en Madrid tenemos unos fabulosos parques eh, que se pueden establecer recorridos. Se pueden poner una serie de limitaciones. Por ejemplo, pues no puede ir usted a hacer un picnic allí en el césped del, del jardín. No puede usted montar alrededor de un banco una tertulia. Puede usted salir a caminar y además incluso se marca unos recorridos para que todos vayan en la misma dirección se puede ir por, estoy pensando en el retiro, en la casa de campo, hay tantos espacios abiertos y espacios sanos donde el riesgo de contaminación es, de contagio perdón, es infinitamente menor que si estás en una calle pequeña y por supuesto las grandes avenidas, siempre teniendo en cuenta una cosa importante, no se puede bloquear el tráfico porque si tú bloqueas el tráfico en una ciudad, lo que acabas forzando es que todo el mundo acabe yendo en el metro o en el transporte eh, público donde hay más riesgo de contagio, pero si tú estableces Que media castellana, por decir algo, pensando en Madrid, media castellana pueda ser peatonal en un sentido y en otro, dividido por conos, y la otra parte sea de vehículos para que puedan ir también por una zona especial, los vehículos de urgencia y demás. Es decir, en una ciudad grande se pueden establecer corredores sanitarios seguros para vehículos, para personas y para que no haya aglomeraciones. Claro que sí, y esa es una de las muchas medidas que nosotros hemos propuesto al equipo de gobierno.
1: Javier, ¿cómo valora la muerte por coronavirus de Billy el Niño? Porque es cierto que la izquierda está criticando que se haya muerto con las medallas puestas.
2: Bueno, pues le digo lo mismo que de cualquier muerte. Me da mucha pena la muerte de cualquier cualquier persona por culpa del coronavirus, Eh, sus cuestiones o no. Eh, que las desconozco, sinceramente, con la justicia, pues es un tema que, que, que le preocupará a quien quisiera haberle llevado a los tribunales o quien tenga alguna deuda pendiente, pero eh, yo de lo que puedo decirle es que siento la, eh, el fallecimiento de cualquier de cualquier persona eh, por esta tragedia del coronavirus.
1: Eh, ya para acabar, en Cataluña, en algunos municipios han permitido ¿no? que sacasen altavoces para hacer ritos islámicos, se han permitido movimientos para eh, seguir la religión islámica, en cambio se ha perseguido el culto católico. Hemos visto escenas como en Granada, donde la Policía Nacional entró a sacar a cuatro o cinco fieles o a veinte fieles que había. ¿no? Eh, ¿A usted qué le parece ¿no? que se tenga más manga ancha con la religión musulmana que con la religión católica si estas informaciones son ciertas? Ya te digo que ha publicado, por ejemplo, Key OK Diario.
2: Sí, esto es eh, lo mismo que hemos vivido antes del coronavirus con con los insultos, los desprecios eh, eh, contra contra la religión católica, contra sus símbolos, contra la Semana Santa, cuando eh, se hacían verdaderas profanaciones, cuando se hacían verdaderas eh, eh, escenas de de mofa eh, que herían los sentimientos religiosos de millones de españoles y no se decía nada, ni se hacía nada, ni se prohibía. En cambio, estos va, estos valientes del insulto y, de, y del desprecio hacia hacia una determinada religión, en este caso la católica, eh, no tienen el mismo valor, ni digo que lo tengan que hacer, pero no tienen el mismo valor de hacerlo delante de una mezquita eh, o irse a, a, a un país islámico a, a llevar a cabo todos estos actos de desprecio. Pero ahora ya en el coronavirus pues es una muestra más de que ese totalitarismo que nos imponen lleva también el, el evitar... El prohibir y el ponerle trabas a un derecho fundamental que es el derecho al culto y que evidentemente la ley no es igual para todos y que hay algunos como los separatistas que pueden hacer lo que quieran, cortar carreteras, insultar, pueden eh, malversar caudales públicos que los eh, de religión islámica pueden salir a la calle y el resto no. Es decir, una de las cosas de las que carecen estos momentos de, en España es el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución y en tantos y tantos derechos ya no somos iguales. Ya no es igual si tú eres separatista, que si crees en la unidad de España, ya no es igual si eres católico que si eres islamista, ya no es igual si eres hombre o mujer, ya no es igual si eres de derecha o de izquierdas, ya no hay igualdad en España. Sí. Pero mire, eh, permítame, ya que estamos terminando, que le diga una cosa. España saldrá adelante como ha salido siempre la historia que lo tengan muy claro los socialcomunistas, que no se olviden de nuestra historia. Hemos salido adelante siempre manteniéndonos unidos, siempre teniendo fe, es decir, de los que somos creyentes, creyendo en que que tendremos el apoyo de de Dios, de la Virgen, y y que España conseguirá salir adelante, y también, por supuesto, con valentía. Esa valentía que no nos ha faltado cuando nos hemos visto abandonados como, una vez más, ...por el gobierno de la nación... ...así que creo que el pueblo español... ...con su majestad el rey a la cabeza... ...y con la inmensa mayoría de españoles valientes... ...desde esas monjitas que están rezando... ...en un monasterio de clausura... ...pero a la vez están confeccionando mascarillas... ...esos sanitarios valientes... ...esos agricultores, esos pescadores... ...que no han dejado de faenar... ...esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...esas fuerzas armadas... ...esos millones de españoles que han cumplido... ...con la difícil situación de estar en su casa sin salir... ...ese pobre comerciante que ha tenido que cerrar... ...gracias a todos ellos saldremos adelante... ...a pesar... De los separatistas, de los filoetarras, de los totalitarios, de los procomunistas, de los inútiles. España saldrá adelante y esto será una pesadilla que despertaremos de ella y que desgraciadamente lloraremos a nuestros muertos, pero seguiremos manteniéndonos orgullosos de formar parte de esta gran nación que es España.
1: La última pregunta usted siempre ha defendido el muro en Ceuta y Melilla para protegeros o para protegernos de la inmigración irregular. Ya hemos visto cómo ha sido el comportamiento de los menas o de algunos de ellos en los centros de menores que tienen aterrados a, a los vecindarios españoles. Ahora, cómo ve usted, por ejemplo, el comportamiento de Marruecos que a este programa llegaba la queja de un español que en la frontera mauritania pidió entrar a Marruecos y Marruecos les dijo que Nanay, que se muriesen ahí en Mauritania. ¿Usted cree que esto nos debe llevar a reflexionar sobre el comportamiento que estamos teniendo nosotros con Marruecos de permitir que lleguen menas en situación irregular y no repatriarlos?
2: Sí, pero no por la situación de, de, de pandemia de coronavirus, es algo que venimos defendiendo, nosotros queremos una inmigración que sea posible y que por tanto entren a España los que de verdad podamos asumir eh, según nuestras condiciones sociales y laborales, que sea integrable porque queremos darle prioridad a aquellas poblaciones, por ejemplo, provenientes de Hispanoamérica, que se integran mucho mejor y que sea segura, no queremos que se nos, digo segura en todos los aspectos, incluyendo ahora el sanitario, por tanto, claro que sí y hay que exigirle a esos países como Marruecos que tienen que Cuidar a sus menores, que son sus menores y que no pueden abandonarlos o impulsarlos a un viaje suicida y que nos tengamos que hacer cargo los demás. Y mire, defendíamos un muro en Ceuta y Melilla seguro. Hoy le añado un muro más. Tenemos que poner un muro contra el totalitarismo de la Moncloa. Así que creo que pronto habrá que construir alrededor del Palacio de la Moncloa un muro muy alto para que deje de causarle tanto daño este gobierno de traidores y este gobierno de oportunistas y este gobierno socialcomunista. Así que va a haber que construir unos cuantos muros que nos protejan de todos los enemigos de la nación española.
1: Pues muchísimas gracias, don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Le dejamos ya trabajar y un artista, un creativo constitucionalista le ha creado una animación ...que es bastante curiosa... ...así que la vamos a poner aquí... ...se llama Freakist... ...y la verdad que espero que se sienta... ...al menos identificado con ese personaje de Ortega Smith... ...que la ha creado de forma imaginativa... ...y, y con animaciones, con técnicas... ...que bien merecerían un espacio en prime time... ...en esta televisión española... ...que pagamos todos los españoles ...y que solo hay espacio para la manipulación y la desinformación... ...muchísimas gracias Javier... ...muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma... ...esta noche seguimos con la hora de Jano García con el altavoz de España de Antonio Solando, me podréis llamarle en directo y contarnos realmente cómo sentís por estas presuntas negligencias del Gobierno. Y también a las 12 de la noche, el gran Kake Minuesa, al cual tú conoces, Ortega Smith, y que ha preparado un vídeo sobre los socios sucios del Gobierno, independentistas, proietarra, golpistas y ahora la veleta naranja. Un abrazo fuerte, Javier, y esta gracias. tu casa.
2: Muchas gracias, igualmente. Un saludo para todos.
3: Hola, señor Smith. Soy Horacio Smith, su personaje animado aquí en el pueblo de Hispatria. No se preocupe, que desde aquí vamos a trabajar muy duro... ...para sacar de la alcaldía al señor Pedro Guanche... ya su... titiritero. Mucha fuerza, y arriba Hispatria. Arriba España. Buenas noches. Tenemos conexión por videoconferencia con los diputados de Vox... ...Horacio Smith y el señor Carrascal. Señor Smith, ¿qué hace en su casa durante la cuarentena Buenas noches, pues estoy aquí en mi casa intentando ponerme en buena forma física, recargando fuerzas Hacer deporte en casa poniendo en peligro a la nación horroroso En peligro ponen ustedes con tanta desinformación y censura Atención, tenemos conexión con un político ejemplar que está confinado en su humilde casa como todos los españoles sufriendo el aislamiento en apenas dos metros cuadrados
0: Pasó. Le diría que les va la vida
3: Es pues un incremento de casos muy significativo
0: Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada No
3: lo puedo explicar Pueden sentirse protegidos
1: Esta es la situación que tenemos en la
3: No conozco el detalle concreto de Farmoc. Por
2: referirme a lo que estaba
3: contando Se tratan de test fiables, homologados
7: Ya no tiene punto de retorno
3: La obligación del gobierno es gobernar Y gobernar significa decidir